0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex.
1: Hallo und wir haben heute wieder eine, ähm, na so eine thematische Folge eher, wo wir uns nicht an einen einzigen Film festbeißen wollen, das kann ich ja gleich mal sagen. Eigentlich wollten wir mal über The Batman reden, das ist jetzt nicht mehr brand, brand, brand aktuell, aber ich habe ihn jetzt geguckt und ich habe Redebedarf ähm, und dann habe ich gedacht, ja gut, aber nur über The Batman reden, das ist mir eigentlich fast schon zu wenig, weil inzwischen ähm, ist äh, The Bad ja auch wirklich... Ähm, ja, so ein popkulturelles Artefakt geworden. Inzwischen kann man fast wie bei James Bond sagen, was war denn deine Lieblings-Batman-Ära? Ha Hashtag Ben Affleck. Nein, nein nein nein, 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 genau. nein, nein, nein. Von Adam West bis Ben Affleck. Und äh, Darüber möchte ich viel eher reden. Natürlich jetzt vielleicht, um das Gespräch zu strukturieren, erstmal über The Batman reinkommen und dann vielleicht, was wir bei einem Batman-Film erwarten. Die Fledermaus und das Lichtspielhaus nenne ich die Folge.
0: Ja. Das ist doch ein schöner Titel. Nicht wahr?
1: Der ist jetzt einfach mal gefreestylt aus meinem wunderschönen äh, Film mit zum Dessert Let's Talk About Spandex Becher in das Mikrofon geploppt. Wie kam ich zu dieser äh, Motivation? Dann darfst du auch reden. Ähm, ja. Mir hat nämlich jemand, als ich gemerkt habe, hey, ich habe den Film geguckt, hatte ich so eine, meine kleine Comic-Nerd ähm, hier Telegram-Gruppe und dann hat jemand gesagt, ja und? Und ich so, ja, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon finde. Habt dir dann, glaube ich, auch kurz danach eine Sprachnachricht geschickt und dann hat jemand gesagt ja aber Batman hat eh keine Chance bei dir weil ich ja so ein großer Marvelit bin und dann habe ich gedacht das ist doch Quatsch oder es ist nicht oder was oder wie und jetzt wollte ich einfach über Batman als Kinofigur Stärken schwächen und was erwarte ich von einer Comic Verfilmung und was erwarte ich von einem Batman Film vielleicht mhm. sind das zwei verschiedene Sachen jetzt erzähl du doch mal was
0: ja Genau, du hattest mir nämlich die Sprachnachricht geschickt, dann habe ich die direkt mhm. drauf geantwortet und habe schon ziemlich detailliert, weil ich habe ihn eine Woche vor dir gesehen, ja. geantwortet. Super frisch
1: hast du ihn geguckt, ne? Also fast schon zu primären tag ja,
0: oder so? also locker eine Woche her. Und ja, das ist,
1: da ist ja noch nicht so lange draußen, fühlt Donnerstag sich immer so an.
0: Freitag vor einer Woche. Also ja. So. ja, ich glaube, da war da gerade ein Tag in den Kinos. Okay. Ich habe erstmal, muss ich sagen, ich habe nicht wirklich viel erwartet. Hast du nicht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich also irgendwann hast du einen
1: Trailer geguckt oder bist du nicht so ein Trailer-Gucker?
0: Doch, den habe ich tatsächlich gesehen. Aber das ist schon eine Weile her. Aber ja. ich bin eigentlich, eigentlich vermeide ich Trailer, weil ich am liebsten Filme gucke, ohne Trailer gesehen zu haben, weil die verraten dann doch irgendwie eine ganze Menge. Mhm. Und im schlimmsten Fall habe ich zu hohe Erwartungen und werde dann enttäuscht, weil meine Erwartungen zu hoch sind. Ja. Und das mag ich irgendwie nicht. Und dann denke ich mir, gucke ich lieber gar keine Trailer und dann lasse ich mich überraschen. Und ja, bei Batman. Also ich meine, ich bin da so ein bisschen, ich eigentlich kann ich den meisten Batmans was abgewinnen, um mhm. das so vielleicht schon mal auf den Punkt zu bringen. Also ich mag sowohl den, den ganz albernen Ansatz Adam West, mhm. ich mag die Burton Batman hält die Welt im Atem. Ich mag ja sogar darüber, wir sprachen ja auch schon über die beiden äh, Sho Shoe Shoemaker, Batmans. Ja. Äh, Batman Könnt ihr gerne nachhören. Und Batman und Robin. Ich glaube, die sind beide auch relativ hörenswert. Den vierten haben wir auch mit Janis zusammen aufgenommen.
1: Dann ist es ja eh mal eine lustige Hasswelle.
0: Genau. <lacht> haben,
1: wir, haben wir noch mit dem großen ihr, Z. Ihr, mit dem großen Z, die, die super ähm, Z, wo sind Nicht jetzt genau super zeitgeistig. Na ist ja egal. Genau. Ich, ich, ich wollte nur sagen,
0: ich, ich bin großer Fan. Also was heißt Fan? Aber mhm. ich mag sie eigentlich alle. Sowohl diesen ganz albernen Ansatz, als auch den relativ ernsten, mhm. den der Nolan mit den drei Batman-Filmen. Ja dann noch zelebriert hat. Persönliche Schwäche, ich glaube, das ist keine Überraschung, sind die Sex snyder dinger Also ja. Superman vs. Batman. Da
1: werden wir auch wieder eklig einer Meinung sein. wahrscheinlich. Teilweise
0: nicht mal zu Ende geguckt. <lacht> Justice league habe ich mal geguckt. Ja, mai. das ist für mich auch nicht wirklich Batman. Das ist jemand in der Batman, äh, in einem Batman-Outfit.
1: Ich glaube, ich habe schon des Öfteren, da kann man mich hier in diesen, dieser Podcast-Konstellation des Öfteren zitieren, wenn ich sage, dass ich glaube einfach, dass Zack Snyder... Ähm, das Comic-Quellmaterial abgrundlich scheiße findet. Also, ja, ja, ich weiß, bei Justice League war es ja später noch Josh Wieden, der so versuchen sollte, irgendwie äh, den Karren umzureißen, aber ich glaube, da wurde schon mit äh, Superman vs. Batman oder Batman vs. Superman, wie rum gehört Egal, wurde da echt schon viel Erde verbrannt. Wir werden total spoilern, ich glaube, bei allen. Film, also wir können, mhm. wohin unser Kopf wandert, da gehen wir auch hin und werden da keine Acht drauf geben, deswegen wenn ihr The Batman ähm, gucken wollt, solltet ihr vielleicht jetzt äh, pausieren, als würde man das machen und dann erst eine Woche später wieder Spotify anmachen oder
0: euer Ja, Lieblings man kann ja machen. auch heute Abend ins Kino gehen. Geht mal das jetzt ins Kino und dann früh. hören wir uns morgen früh, genau.
1: Läuft doch. <lacht> ich möchte ganz kurz sagen, also bevor ich abschalte, vielleicht mal ganz spoilerfrei, ich halte das, glaube ich, für einen guten Film. Ich bin da ein bisschen schwanger gelaufen jetzt ein paar Tage. Guter Film, sehenswerter Film. Und jetzt geht bei mir die Schere auf zwischen einem guten Crime-Film und was eine Comic-Verfilmung ist. Und das habe ich noch nicht ganz ausdiskutiert ähm, mit mir, deswegen hole ich mir da äh, Christian an die Seite. Wie wäre denn dein ähm, erstmal spoilerfreier Vortrag? Yeah.
0: Ja, den kann man schon gut gucken. Ich weiß nicht, warum er drei Stunden geht. Also ich glaube, zweimal. Das ist sehr wahr. hätten es locker getan. Ja. Ich mag aber vieles daran. Der hat auch einen geilen Look, sieht teuer aus. Auch ein paar schöne Schauspieler in diversen Rollen. Oder Schauspielerinnen auch. Ähm, Durchaus auch, ja. Auch viele schöne Momente, viele schöne Einfälle. Und dann aber auch ein paar Dinge, die ich nicht so toll finde, auf die wir dann gleich so ein bisschen eingehen werden, wenn wir dann anfangen zu spoilern. Aber im Großen und Ganzen, der, der, den Film kann man gut gucken. Ja. Der ist jetzt trotz der drei Stunden nicht unbedingt langweilig. Ich finde ihn trotzdem ein bisschen zu lang, aber... Das ist jetzt nicht so, dass man da sitzt und denkt sich, wann ist dieser Scheiß endlich vorbei. So mhm. ist es dann auch nicht. Ja, aber ich glaube, ich hatte so zum Beispiel mit den ersten zweieinhalb Stunden mehr Spaß als mit der letzten halben Stunde. Und das ist so ein bisschen vielleicht mein Hauptproblem, um das so auf den Punkt zu bringen. Genau,
1: und jetzt drückt ihr auf Pause, weil jetzt möchte ich kurz in die Handlung einsteigen und dann wirklich auch auf dieses, du sagst letzte halbe Stunde, ich würde sogar sagen, letztes Drittel eingehen. Also, Genau, ich war gerade so
0: am gedanklich am, am rechnen <lacht> <lacht> Irgendwas dazwischen auf jeden Fall.
1: Also, der Film bedient sich, wenn wir jetzt mal ganz kurz meine Comic Credentials ähm, beziehen wollen, ähm, ganz klar an Batman Year One von Frank Miller, aber auch an, äh, von einem anderen Snyder, ähm, von Snyder und Capullo, die Batman-Serie, da gibt es, glaube ich, so eine Sache, die heißt dann Year Zero, das ist da ganz klar drin, Batman Earth 2, Court of Owls, man sieht ganz viele Versatzstücke, also die haben sich schon irgendwie immer das Beste rausgepickt aus dem Comic Quermaterial, was sie so haben konnten, werden aber nie ganz fantastisch, weil das ja doch schon ein bisschen auf die Nolan-Schule einzahlt, von wegen alle Sachen, die Batman so macht, müssen irgendwo in der Welt, in der wir leben, erklärbar sein. Oder was ist es damit? Also ne, die versuchen zum Beispiel, warum der Umhang fliegen kann, versuchen die mit so einem Militärwing zu zu erklären und Ähnliches. Und äh, auch sein Batmobil ist eigentlich ein Muscle Car mehr oder weniger, wo es bei Christopher Nolan noch ein Panzer war und hast du nicht gesehen. Hm. Die sind schon irgendwie verankert in einer Plausibilität.
0: Ja, ja, in einer quasi realen Welt. Ja, also, genau. Gotham ist zwar eine Fiktion, aber das war es dann auch schon.
1: Genau, und ähm, spielt äh, ein, ist es ist noch ein, ein blutjunger Robert Pattensinniger Batman, der erst im zweiten Jahr als Vigilante auf die Straße geht, aber im zweiten Jahr schon äh, die Polizei dazu überzeugt hat äh, doch schon mal so ein Batman-Signal irgendwo aufs Dach zu schneiden, damit ähm, alle schurkigen Schurken in der Stadt ähm, nervös werden, sobald das Licht angeht das ist quasi so ein,
0: ja, so ein, so ein Warnsignal ne? für die Schurken Ja, so ein Abschreckungsmoment, um die Kriminalität aus der Stadt zu halten oder so also ein bisschen zu Runterzudrücken, weil Gotham ist da wirklich schwer gezeichnet von Kriminalität. Ist ein Moloch. Ist überall, ja.
1: Und ähm, die Kriminalität kriegt sogar eine neue Qualität, als es jemand schafft, hochrangige Mitglieder der, der Gotham-Elite auf bestialische Weise umzubringen und Hinweise auf den, beim Tatort zu hinterlassen. Jetzt ja, wird nämlich spooky, die sind teilweise an den Batman gerichtet. Es ist nicht so richtig erklärt, aber wir haben das Gefühl, von vielleicht hat es das, das erste Mal. Ähm, Robert Pattinson mit einer neuen Qualität an in Klammern Superschurken, ist wenn wir mal drüber reden, wie Superschurke ich der Superschurke ist, hm. zu tun, nämlich mit jemandem, der sich selber The Riddler nennt. ja so Ist das genug Handlung? Da müssen wir noch mehr Handlung anreißen, damit man ein bisschen versteht, warum es denn geht. Vielleicht mhm. Selina Keil noch, noch, ne also warum ja. die Catwoman noch im
0: ich glaube, wir werden, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen, auch noch mal ein bisschen, glaube ich, inhaltlich einsortieren, wo ja. da was zusammenhängt. Das Ding ist einfach, glaube ich, auch sehr komplex vom Aufbau. Also wir haben da ja viele Figuren drin. Also mhm. der Gordon ist noch kein Commissioner. Es gibt einen anderen Commissioner. Er ist so ja. Detective, der ihn auch dann schon dazu holt bei den Morden und so. Ja. Genau, dann haben wir Catwoman, die jetzt auch, also die ist jetzt nicht von der Katze gebissen worden oder so. Nee. Dann haben wir den Pinguin, der ja. ist dabei, gespielt von Colin, Colin Farrell. Farrell, den ich überhaupt nicht erkannt habe.
1: Ja, normalerweise erkennst du das irgendwo immer, wenn irgendwie ein Fat Suit an ist, aber hier ist er, also Colin Farrell verschmelzt. Äh
0: Dann haben wir John Turturro als... Äh, Carmine Falconi. Ja, Falcone, so als, als, als Gangster-Boss mhm. sozusagen. Was haben wir noch für Figuren? Das sind schon sehr viele. Ja, denn ja halt, ne, ne,
1: dann lernen wir halt natürlich ein bisschen auch kennen, wer ist, wer ist denn der DEA, bevor es wahrscheinlich irgendwann mal HW Dent wird, weil Spoiler, der DEA, äh, der oberste Anwalt, äh, überlebt den Film nicht lernen so ein bisschen den Bürgermeister noch kennen. Dann gibt es noch so was. Es gibt viele Nebenfiguren, die irgendwie immer was zu tun haben. Natürlich sind die Eliten dann auch sehr ver verbändet mit äh, der Unterwelt ähm, von Gotham City. Und da werden auch so ein bisschen im Film, finde ich aber auf sehr plumpe Weise, ähm, die, die logistischen Züge eines, ja, so, so eines Austauschs zwischen Kriminellen und, und äh, Gutbürgern, in Klammern. Ähm, dargestellt. Eine der schlechteren Kritiken, die ich gelesen habe, hat das irgendwie ver verglichen mit Das ist das Heat, also Mikey Manns Heat, ist das von Mikey Mann der Film? Ja. Mhm. Äh, das ist das Heat der Superheldenfilme und dachte, ich, ja, das ist schon ein bisschen vermessen. Also <lacht>
0: Ja, ja, das ist immer mit diesen Vergleichen, irgendwer meinte auch irgendwie, das ist sieben als Batman, was natürlich auch totaler Quatsch ist. Ja. Also ja klar, der Riddler ist hier ein, ein eine Art Serienkiller, aber that's it. Ansonsten ist es schon auch ein bisschen ein Batman-Film.
1: Ich habe mal vor Ewigkeiten so einen Fantrailer, hat irgendjemand geschnitten mit Ausschnitten eben aus 7 und aus Saw und auch noch irgendwas. Und der hat diesen Fantrailer so geschnitten, dass es so aussah, als wäre Casey Affleck, der kleine Bruder von Ben Affleck, der ja später sogar Batman mhm. wurde, ähm, als wäre der der Riddler. Und dann haben mhm. ganz viele von diesen Fanboys drunter geschrieben, genau so einen möchte ich, ich möchte so einen Saw-Batman und sowas. Und ich war da so, ich hey. Ich sehe das, weil man immer behauptet, Batman ist the world greatest detective. Ich weiß aber gar nicht, ob ich... Also, vielleicht da auch gleich mal zum Grundproblem eines Films. Ich weiß nicht, ob ich nur einfach so einen einsamen, einfachen Tropf haben möchte, der im Grunde so Erpresserbriefe zusammenschneidet, irgendwie aus Zeitung oder sonst wie. Und das ist mein Superschurke. Da, da fehlt ja. mir das Theatrale, der bombast so ein bisschen. Und deswegen gucke ich halt gerne dieses Genre, weil das halt auch so schön blöd ist. Also da zieht sich dann im dritten Akt irgendwann hoffentlich jemand einen grünen Anzug an, wo ganz viele kleine Fragezeichen drauf sind und sagt, ich will mich mit dir messen,
0: Batman. Ja, und ich finde, da scheitert der Film auch in seinem, genau. seinem Serienkiller-Ansatz, weil dieser Riddler für mich auch gar keine Bedrohung ist. Wenn er das dritte ja. oder vierte Mal dieses handy aufnimmt, dann bin ich einfach nur genervt. Ich bin genervt von dieser beschissene Maske, die er trägt. Ja. Ich habe auch keinen Spaß am Riddler und ich liebe den Riddler. Also Stimmt,
1: du hast sogar eine Spaß. ich gesagt, du liebst den Riddler. <lacht> genau, aber
0: gut, ich, ich komme jetzt nicht von den Comics. Also wie ja. gesagt, wir hatten das Problem ja schon mal, dass, dass Janis und du ja auch die Shoemaker-Batmans nicht so toll findet, weil ihr ein anderes Bild hattet von den Figuren mhm. teilweise und ja. so. Und ich als jemand, der eigentlich nur die Filme kannte, da irgendwie mir nie Gedanken gemacht hat, dass das Two-Face irgendwie viel interessanter sein könnte, als er äh, dann von Tommy Lee Jones gespielt wurde. Ja, ja. Und wenn ich an den Riddler denke, denke ich natürlich an hier den, den im grünen Kostüm mhm. in, in der alten Serie. Ja. Wie heißt der noch? Frank Gorshin hat den gespielt. Ja, genau, der Gorschen. Mit den ganzen vielen kleinen Fragezeichen ja. auf, dem, auf dem Anzug oder natürlich an Jim Carrey in Batman Forever. Und ich habe immer sehr viel Freude daran und hatte eigentlich, und das war, fand ich immer so wohl Vorteil als auch größtes Manko an Batman, dass die Bösewichter eigentlich immer interessant waren als Batman. Mhm, Und genau. ich habe den Eindruck, dass es der erste Film, bei dem es komplett für mich andersrum ist.
1: Was nicht nur daran liegt, dass wir beide den Superschurken... Es ist kein Superschurke, es ist ein, äh, ein radikalisierter Internet-Troll, was auch okay sein kann, was auch irgendwie bedrohlich sein kann in seiner Grundmessage. Und eine Sache machen äh, die Filme machen auch, die, die ich sehr interessant finde, ähm... Es liegt nicht nur an der vergleichsweise schwachen Ausstrahlung des, des Wittlers, sondern es liegt auch daran, dass, und da auch mal Ehre, wem Ehre gebührt, dass Robert Pattinson gegen alle Hater im Internet, als die Leute aufgestöhnt haben, dass der glitzernde Vampirjunge jetzt Batman spielen soll, mhm. der macht eine richtig, richtig gute Figur als Batman. Ich mag den als Bruce Wayne richtig gerne.
0: Ja, also ich glaube da, das Drehbuch ist in der Hinsicht auch gar nicht schlecht. Also weil ich habe am Anfang, ich meine, der Film spielt so ein bisschen mit den Erwartungen. Es gibt mhm. diese allererste Szene, du siehst so einen Mann irgendwo in so einem Zimmer. Mhm. Und ich habe so gedacht, oh Gott, ich weiß, was jetzt kommt. So, Weil ich dachte, das wäre Bruce Waynes Vater. Aber Stimmt. ist er gar nicht. Ich dachte nicht.
1: auch, wir kriegen so eine reiche Familienverklärung, weil man sieht, wie jemand halt ins Wohnzimmer guckt von so einer ganz klar, sehr wohlhabenden Familie. Du hast recht, ist er gar genau. nicht. Genau,
0: es wird jemand anders umgebracht. Ja. Und, ähm, dann erfahren wir, okay, der Mord von den Waynes liegt schon zurück, den sehen wir jetzt gar nicht. Ist das der erste Film, wo wir nicht so blöd die, die
1: Perlenkette auf den Boden fallen sehen?
0: Also gefühlt ja.
1: Ich glaub, ich würde auch sagen, glaub, vielleicht ist es der allererste Film, wo wir nicht einmal mindestens so eine kurze Zeitlupe sehen, Nee, aber genau,
0: aber ja. dieser Moment wird ja absichtlich suggeriert, weil man denkt, okay, jetzt kommt ja, der ja, Punkt klar. und dann ist es nicht. Und das fand ich halt zum Beispiel sehr clever. Mhm. Und ich glaube, das hilft auch der Figur so ein bisschen, dass man nicht wieder in dieses wir erklären jetzt nochmal Batman, ja. sondern der steht so ein bisschen für sich. Das fand ich nicht schlecht.
1: Finde ich auch. Ich finde find auch, dass Pattinson so wenig redet. Richtig super. Ich finde auch seine klar traumatisierte Darstellung von von Bruce Wayne, der auch gar nichts mehr mit der richtigen Gesellschaft zu tun haben kann irgendwie, das finde ich fast schon in der Tra Tradition von, von Michael Keaton. Michael Keaton hat auch Bruce Wayne so als jemand gespielt, der kann gar keinen Smalltalk mehr haben. Während, wenn man sich an den Ben Affleck Bruce Wayne erinnert oder vielleicht an den hier Christopher Nolan Bruce Wayne, also gespielt mhm. von Christian Bale, ähm, das waren ja Leute, die sehr charmant sein konnten, die das so überspielen konnten, so, dass sie eigentlich mhm. Batman sind. Und ich finde das fast interessanter, dass Bruce Wayne einfach so ein absoluter Weirdo ist, der auch, wenn 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 er da auf öffentlichen Veranstaltungen ist, also man kann sich nicht mit ihm unterhalten, mhm. weil er aus also irgendwas ist kaputt gegangen bei diesen Menschen, ne, und ist entkoppelt. so, Also der kann eigentlich fast, der kann eigentlich besser als Fledermaus leben, als, als er als Bruce Wayne leben kann. Macht das so ein bisschen Sinn? Ja. Und ist nicht an unendlich langen Dialogen oder sowas interessiert. Und das finde ich.
0: Nee. Aber es ist auch dann halt irgendwann mir ein bisschen zu billig in diesem Film. Mhm. Weil genau das will er einem ja nachher wirklich ins Gesicht kotzen. Also. Ja, da kommt ich glaub, also es wird bist, sogar, sind wir jetzt
1: wieder im letzten Drittel, <lacht> und wir im letzten Drittel, über das wir nochmal reden können. Nein, aber weil ja. du es
0: gerade erwähnt hast, habe ich gedacht, genau das ist ja genau das Ding, was dieser Film sagen möchte. Das, ich, es wird ja sogar ausgesprochen. Hey, du bist mehr Batman, als dass du Bruce Wayne bist. So. Ja, ja. Und da denke ich mir, oh, das hätte ich, glaube ich, lieber nicht als Dialog gehört. Das hätte ich so als Implikation im Raum gern stehen gelassen gehabt, zum Beispiel.
1: Das und auch die zweite thematische Brücke wird auch direkt ausgesprochen. Also vielleicht hatten sie am Ende dann doch nicht genug Vertrauen in, äh, in ihre Metaphern, in ihre Filme. sagt, das muss jetzt noch jemand sagen, sonst peilt das ja gar keiner. Ähm, <lacht> wo ich dachte, dachte ich auch, oh, schade. Ähm,
0: Aber bevor ich es vergesse, kennst ja. du die, die Story, dass sie USC mit dem Joker gedreht haben? im Arkham Asylum, die sie rausgeschnitten haben.
1: Also wir sehen ja eine Figur, die nicht näher definiert ist, mit der sich der Bösewicht der am Ende irgendwie unterhält im Arkham Asylum. Aber ich habe auch gehört, dass es noch eine frontalere Szene
0: geben soll, wo wir... Genau. Es gab wohl mal eine Szene, habe ich nur gelesen, mhm. ähm, in der Batman, wenn der Riddler nämlich im Arkham Asylum mhm, schon mhm. steht, erst den Joker besucht und fragt, was treibt ihn um? Und dann sagt der Joker wohl mehr oder minder wörtlich zu ihm, also ganz offenbar wird impliziert, Batman ist schon mal auf den Joker getroffen, ja, ja, hat ihn ja, auch ja, hingebracht ja, ja, ja. und so und der Joker sagt eben wohl ähm, ja, das weißt du doch, ihr seid quasi gleich im Denken, also dass die beiden irgendwie die gleichen Werte eigentlich vertreten, nur mit unterschiedlichen mhm. Blasen. Also nochmal so. noch mal die, die, die also noch richtig Mathematik. in your face. Richtig. Ja, <lacht> Und dass die Szene dann rausgeschmissen wurde, ja, Mai. Äh, kann ich aber auch nachvollziehen.
1: Äh, total, aber ich finde, das ist jetzt schon ein Gen Ende viel zu viel zu doll aufdröselig von wegen Get it, get it. Ähm, mhm. Aber egal. Ähm, ich möchte zu der Sache kommen, ich dachte jedenfalls während der ersten Hälfte des Films bestimmt so, also, ey, ich mag den, glaube ich, richtig gerne. so also, vielleicht kann der sich katapultieren, mein lieblings äh, batman verfilmung zu werden, weil ich, wie gesagt, Pattison fand ich super, Zoe Kravitz ist ganz klar meine Lieblings-Catwoman. Ähm kurioserweise versuchen jetzt konservative oder eher rechte Medien in den USA, das so ein bisschen zu deuten, dass diese Figur anti-weiß gelesen werden soll. Ähm, ne, das ist wieder dieser, dieser Kulturkampf-Dialog, der der manchmal so, so ermüdend ist. Ich finde die aber in ihrer Motivation klar. Äh, sie wurde halt, wie du sagst, nicht von der radioaktiven Katze gebissen, ist halt ein cat die keine Scheu davor hat, Leuten, die im Leben so einen krassen Vorsprung gekriegt haben zu beklauen. Noch weniger, wenn die, also du hattest schon ein sehr privilegiertes Leben und dann wirst du noch korrumpiert, da hat sie halt keinen Respekt vor und dann kann sie dich auch abziehen. Mhm. Und sie hat ein klares Moralset und ähm, sieht auch sehr hübsch aus, was bei Catwoman auch nicht, nicht schadet.
0: Mhm. Ja, ich habe vielleicht mit ich fand, fand, sie hat das auch gut gemacht. Ich fand auch ihre Rolle nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie so als Catwoman wahrgenommen habe. Also ich finde sie als Figur irgendwie mhm. interessant. Sie Aber sagen, glaube
1: ich, auch nicht Catwoman. ne? Sie sagen immer nur Selina. Also da, da ist der Film genau. in seiner Realitätsverankerung.
0: Aber hätte ich jetzt nicht auch diesen Namen Selina für mich gespeichert, mhm. ja, ja. ich glaube, als, als, als Zuschauer, der jetzt das erste Mal in so einen Batman-Film geht, hätte ich nie gewusst, dass das jetzt Catwoman sein soll. Also, weißt du, so die, mhm. diese Figur. Weil ich finde auch Gut, die trägt irgendwo mal eine Katze auf dem Arm, oder? Ja,
1: und nimmt aber auch immer ihre Katzen da mit und fährt dann mit dem Motorrad aus Golfen raus. Spoiler. Ähm, ja. ja, sie ist mehr Selina Keil wahrscheinlich, als dass sie Catwoman ist. Ich finde trotzdem diese.
0: Aber das ist jetzt auch keine große Kritik, es ist mhm. nur, fiel mir nur auf. Weil ich so ein bisschen ist es aber für mich stellvertretend wie der Riddler, dem ich denke, so das, was den Riddler für mich mal ausgemacht hat, nämlich auch die diebische Freude an diesen mhm. Rätseln, ja. das ist halt nicht da drin. Also, das genau. ist. Irgendwie auch interessant, was sie daraus machen, aber es ist halt irgendwie was komplett anderes. Also frage ich mich, warum muss es denn der Riddler sein, wenn er... Und das ist es, genau. Und sie nehmen ja den
1: Riddler auch noch sogar den, ähm, den Riddlerischen Comic-Namen. Also der heißt ja im Comic, und ich glaube im Batman Feuer war auch, bin mir sogar ziemlich sicher, Edward Nygma, e. mhm. Nygma. Das ist natürlich grundbescheuert, aber aus so einer, so einer Comic-Logik... Macht das einen Freude, dass jemand Enigma heißt und zum Riddler wird. So, Das mhm. ist doch super. So, und da, sie nehmen ihm diesen Namen. Also sie nehmen ihm ähm, das ganze Palpige irgendwie. Und das finde ich so schade, weil am Anfang hatten die durchaus noch palpige, comichafte Elemente. Ähm, der Penguin, Colin Farrell. Mhm. Ist, außer dass er jetzt nicht macht, keine Ahnung, ist er ja ziemlich comic-akkurat. Das ist ein... Ähm, finde ich finde ich ziemlich gut und der hat einfach, es macht keinen logischen Sinn, aber hat so als Henchman so, so zwei Zwillinge bei sich. So. Und das mhm. wäre im Comic genauso, oder im Cartoon wäre das genauso, dass er sagt, Humpty und Dumpty, kümmert euch um den Bad, und dann rennen sie auf ihn zu und so. Also, mhm. ne, da haben die doch manchmal so kurze, bescheuerte Sachen, oder ne ähm, und ich meine, das im Guten, ich, und, und dass der Club auch die Iceberg-Launch heißt, wie in den Comics und so weiter. Und dann verliert sich das aber irgendwie. Und, und wie gesagt, dann nehmen sie den Rittler in den Namen, du hast recht. Also außer, dass Selina sich manchmal so eine Maske aufsetzt und dann so leichte Öhrchen hat, wird ja auch nicht mal das mit der Peitsche oder sowas richtig groß ausgespielt. Klar hat sie manchmal ein, einmal so ein Seil, mit dem sie einen kaputt haut, aber das muss als Referenz reichen, da wo die Figur sein könnte. Mhm. Und all diese spaßigen, wenn auch bescheuerten Elemente werden... Ja, so, so weit unten gehalten, dass ich deswegen zu meinem Endfazit komme, dass ich nicht weiß, ob der mich als Batman-Film so krass befriedigt oder einfach nur als ja schon okay, spannender Film. Hm. Wobei er ja gen Ende auch echt zerfällt. Weil wenn du denn so schlau sein willst und so in der Realität zu Hause sein willst und dann ziehst du so ein Enddrittel ab, wo man hm. auch sagt, so, ey, Batman ist ja nicht mal ein richtig guter Detektiv. <lacht> hm. <lacht> Also am Ende zerfällt der Film so ein klein wenig für mich.
0: Ja, ja, die ermitteln einmal falsch.
1: Die ermitteln ein, Zweimal ermitteln sie eigentlich falsch. Einmal weiß Batman nicht, was das Mordwerkzeug ist, was der Riddler die ganze Zeit benutzt. Hm. Das muss ihm ein Polizist sagen. Also bitte jetzt mal Spoiler. Also irgendjemand sagt ihm, hey, das ist so ein, ähm, hier um, um den Teppich da freizuschälen, wie nennt sich das denn auf Deutsch? Mir fällt gerade nur der englische Begriff ein. Ja, so ein Art Teppichheber ist das. Da hab ich habe schon gehört. Aber <lacht> Nein, das gibt's schon. Das ja. ist, also kann man da, kann man schon echt gut unter, unter die Holzdiele greifen, wenn er egal. Äh, und dass sich man nicht fragt, stimmt, äh, da wurden alle Leute wohl mit, mit diesem Instrument immer kaputt geschlagen. Vielleicht hat das ja irgendwas zu tun. Das ist ja einmal das Ding. Und das andere Mal ähm, können weder er noch Jim Gordon richtig Spanisch und missinterpretieren, deswegen ein, ein Hinweis des Wirtlers, mhm. weil sie einen Satz auf Spanisch falsch konjugieren. Ja. Und so viel Detektivarbeit, auch wenn Leute jetzt in der Kritik sagen, endlich sehen wir mal Detektiv Batman. Ich finde nicht, dass das viel Detektivarbeit ist oder krasse Detektivarbeit ist. Ich finde, was, was Robert Pattinson immer macht, ist zurück in seine Höhle fahren hm. und Sachen in seinen Supercomputer einspeisen und dann sagt ihm der Supercomputer irgendwie irgendwas. Oder Alfred sagt ihm irgendwas. Hm. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, ja, nee, oder absolut. ist das für dich, ist das die Detektivseite des äh, düsteren Ritters, die du immer nee, du Ich hast? finde.
0: Also einerseits muss ich sagen, ja, ich finde es gut, dass er mehr ermittelt. Also mhm. dass er auch wirklich mit, mit, ich will mal Commissioner sagen, mit dem mit Spectator Gordon, Gordon oder was auch immer er mhm. ist. Also dass er wirklich mit ihm an den Tatorten ist, das finde ich irgendwie ganz cool. Ja. So. Und dann muss ich aber auch sagen, vielleicht liegt es aber auch an meinem Englisch, ich habe auch teilweise diese Riddler-Rätsel. Ich habe es schwer verstanden, dass man so an so, so, so Wortdingern so, so, so Twists festmacht, also yeah. auch jetzt mit diesem... Es war ja diese spanische Stadt L, war es, irgendwie, La, oh ja. La oder so. Aber ich finde, dafür, was das denn aufmacht in dem Moment, denke ich mir, das ist aber so belanglos irgendwie. So dieser Fehler, der ist so... Mhm. Der kommt so aus dem Nichts. Also, ich, also weißt du, der ist ja. mir... Also, denn, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Cleverness, glaube ich, gewünscht. Weil auch in dem Moment zum Beispiel die haben vorher den Pinguin gejagt, die haben da quasi die halbe Autobahn verwüstet, <lacht> irgendwie wahrscheinlich hunderte von Toten yeah. <lacht> und dann haben sie einen Fehler gemacht und man denkt sich, aber das hat jetzt überhaupt keine Bewandtnis und für so einen Film, der dann nachher so auf die Moral einzahlt, weiß mhm. ich nicht, ob das nicht irgendwie, das ist für mich nicht so ganz richtig, also das ja. ist so, der müsste sich ja jetzt auch wegen, wegen dem, was er gerade verursacht hat, solche Gewissensbisse einreden und es passiert einfach gar nicht genau. und überhaupt ist der Film, ich habe die ganze Zeit an The Crow denken müssen. So. Und
1: der Film, also beim Film wie The Crow beispielsweise fällt das für mhm. mich nicht so stark ins Gewicht, weil The Crow ist ein goff Märchen ganz klar für so Teenager-Menschen, die ganz, ganz starke Gefühle auf einmal fühlen so. mhm. Und wenn aber dieser Film sagt, nee, wir möchten das nicht so sein, wir möchten nicht dieses blöde überpathosmäßige haben, wir möchten mhm. schon irgendwie in der Realität verankert sein. Also wenn ein Film das so stark versucht ja. Dann muss ich den Film auch danach bewerten. Alles klar. Ihr habt jetzt dieses Regelset fertig gesetzt so. Ich kann euch da weniger Spielraum geben als beispielsweise den Avengers, was ja einfach nur Actionfiguren, die aufeinander geworfen werden hm. ist. Und da ist das okay. Und hier halt nicht und hier rolle ich dann tatsächlich mit den Augen, da denkst so, ich habe ein Problem, tatsächlich eben mit dieser Moralität so vor wegen ist es okay, den Highway hochzujagen und alle anderen auch Sachen und wenn ich dann aber die Leute kenne, die ermordet werden oder sowas, dann, dann ist das nicht so schön. So, Dann ist es auch egoistisch von unserem Helden fast irgendwie. Hm. Ich möchte jetzt durch diesen Lastwagen durchpreschen, weil ich, ich will das jetzt so. Und dann fällt halt auch, wie gesagt, diese ganze Wittler-Sache bei mir komplett zusammen, weil es irgendwie... Ich habe Probleme damit, wenn ähm, Psychopathen-Genies immer so gezeichnet werden, als würden die genau wissen,
0: was jetzt nicht passiert. Genau. Ja.
1: Ich wollte schon immer festgenommen werden, genau, von diesem Detective, damit er mich sieht und ich mir sage, das ist immer, das ist irgendwie, das ist wahrscheinlich mit für Dark Knight tatsächlich das erste Mal so richtig passiert, dass mir das aufgefallen ist, dass der Oberbösewicht so, so wahnsinnig hellseherische Fähigkeiten hat. Und so fun funktioniert ein guter Plan und so funktioniert auch eine gute Strategie nicht. Ja, Plan hast du diesen
0: Bond mit Javier Bardin gesehen? Ich weiß gar nicht. Was ja, wo der sogar wusste,
1: wann die Bahn kommt. Ja, naja, <lacht> so seit zehn Jahren
0: geplant und ich weiß genau, in welcher Minute die Bahn jetzt kommt, wenn ja. ich da ausbreche und so. Es ist halt wirklich absurd. Also wenn man drüber nachdenkt, solche Pläne. Genau. Und ja, wie gesagt, Male finde ich es okay. Beim Bond denkt man sich, ja gut, ähm, ist da schon vollkommen irrational. Also auch da ja. wünsche ich mir manchmal, es wäre ein bisschen, bisschen logischer, so ein bisschen bisschen realistischer. Weil ich glaube, es bräuchte nicht viel. Es bräuchte nur nicht diese absolute Beklopptheit. So. Mhm. Und äh, ja, Und hier ist es wirklich ähnlich. Aber ich finde auch den, jetzt wirklich das letzte letzte Drittel ich finde es so schwach für die Figur des Ping äh, Pinguin, sage ich schon, des Riddlers. Mhm. Weil ich finde ihn vorher schon nicht stark und dann wird er einfach für die, für das letzte, die letzte halbe Stunde oder so komplett vom Spielfeld genommen. Mhm. Also
1: Er kann ja nie eine physische Bedrohung sein für, für Batman, weil er halt auch in den Comics und auch so, es ist ja immer ein Würstchen, so, die können sich nicht im Faustkampf messen. Trotzdem hätte ich auch gerne gehabt, dass es dann irgendeine Art von, da passiert zwar viel am Ende, mhm. aber auch so einen richtigen Riddler- Showdown gibt, so vielleicht bin ich ja ganz ganz einfach genäht ich möchte, dass alle Spiel, alle Figuren so vom Spielfeld genommen wurden, bis am Ende der Held und der Supershow gesteht, die irgendwie philosophisch gegensätzliche Positionen haben und dann haben wir einen klassischen schönen Klimax und am Ende ähm, guckt Batman so unterschüssig auf, auf seinen Schurken herunter, sagt, ich verzeih dir oder nee, er sagt gar nicht, ich verzeih dir, aber du wirst jetzt in Arkham schmoren, du Mistschwein, keine Ahnung, ähm und das hat irgendwie alles nichts ähm, damit zu tun. Anstattdessen macht der ähm, Film eine sehr verknappte Erklärung eines so QAnon, Dark Web
0: Personenkult ding ja. Aber ich finde, glaube ich auch, das ist vielleicht auch mein Hauptproblem, dass ich den Masterplan am Schluss überhaupt nicht so, so schlimm finde. Also sein wow! <lacht> Jetzt Oder? kommst du
1: nämlich raus. Du möchtest nämlich auch die Eliten umbringen mit einem...
0: Naja, Plot. aber das heißt, ich meine, sein Plan, wenn er sich nachher auflöst, also großer Spoiler, wer das nicht wissen will... Genau, wir müssen wir den gucken. Plan gleich
1: mal erklären, weil da müssen wir jetzt wirklich in die Tiefe gehen, um zu ja. gucken.
0: Nee, also so, so wie ich es jetzt im Kopf habe, ist es so, der, der Riddler lässt sich festnehmen, mhm. alles geplant natürlich. Dann... Gibt der Batman auch noch ein paar Hinweise, was er als nächstes plant? Mhm. Batman ist auch nicht fähig, die sofort zu erkennen. Ja. Und erkennt sie, er erfährt das eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Der will halt so ein paar Dämme in die Luft jagen, dass mhm. ganz Gotham sozusagen unter Wasser steht. Ja. Und dann will er, um sozusagen in dem Chaos ja die, die Bürgermeisterin und irgendwie alle. Also es gibt eine, eine, große, genau,
1: eine große Vereidigung des Neu, der neuen Bürgermeisterin. Hm. Und der weiß, wenn die Wasserfluten kommen, dann müssen sie sich alle zurückziehen, quasi in sowas wie den Madison Square Garden oder den Goffin Square Garden. Und dann sind sie da halt wie, ne, keine Ahnung, wie wild äh, hm. in so einem Gehege. Und in diesem Gehege kann man lustig auf die schießen, weil sonst genau. kommt das Wasser. Oder dann hat
0: der Rick nämlich ein paar Mitläufer, die dann ja. da sozusagen schwer bewaffnet militarisiert schon ausharren und mhm. eigentlich nur noch anlegen wollen, ja. um die umzubringen. Und, und jetzt
1: sagst du, du findest das nicht so schlimm? Nein, das finde <lacht> Jetzt kommst du mal da wieder raus,
0: Christian. Nein, ich finde, es ist nur so wenig, weißt du. So bei den Nolan-Batmans ging es eigentlich auch schon bald um die ganze Welt, mhm. so nukleare Bedrohung oder irgendwas ja. Großes ja. so. Ja. Und jetzt hier einfach nur sozusagen, dass Batman den Tod der Bürgermeisterin aufhalten muss, finde ich halt auch nicht wirklich viel. Das wäre vielleicht für mich größer, wenn ich emotional mehr mit der Bürgermeisterin wäre, zum Beispiel. Mhm. Also wenn die wirklich als Figur noch ein bisschen mehr Bewandtnis gehabt hätte. Ja. So eine enge Vertraut oder irgendwen, um den man mitfiebert. Aber ich habe das Gefühl, das ist einfach so als Motiv so aus dem Hut gezaubert. Auch diese Sache mit dem Wasser. Ich meine, das ist natürlich schick gemacht nachher mit dem ja. Wasser. Aber es ist für mich so random. Also wenn es jetzt nur um einen Attentat gegangen wäre, dann hätte man jetzt dieses ganze Wasserding nicht aufmachen Na, müssen. Ja, vor allem hätten
1: wir das ganze Wasserding vielleicht... Ist irgendwie nett. Als mhm. Idee, von wegen nicht Feuer zieht uns zurück oder so, sondern wir überlegen uns da irgendwas nochmal, irgendein anderes Element, was äh, Goffin sozusagen erdrückt. Oft hat der Goffin schon irgendwas erdrückt und oft waren es Giftgaswolken in, mhm. in verschiedenen Formen. Äh, jetzt ist es mal Wasser, was ja auch so eine, so eine Stadt, so eine dreckige äh, Sünderstadt auch so taufen kann, sozusagen. Also die Stadt kann als was Besseres wieder emporkommen. Ich verstehe schon diesen ganzen Symbolism, aber dann hättest du mir erklären müssen, denn also. The Dark Knight äh, Rises hat ja wahnsinnigen Geschiss darum gemacht, mir zu erklären, wie komplex Gotham aufgebaut ist mit, diesem, mit diesen Untertagungen und das, mhm. da können irgendwie Transporter rein und raus und äh, deswegen ist das ganz, äh, ganz schön instabil, auch die ganze Struktur der Stadt hat quasi Nadelöhr und dieses Nadelöhr äh, wurde mir als Zuschauer in diesem Film nie präsentiert. Das ist auf einmal, trifft er den Mütter und er sagt, du weißt doch von äh, dem Nadelöhr der Stadt, äh, Batman. Und mhm. ich Zuschauer denke, hä, Nadelöhr der Stadt? Und dann sagt er so von wegen, hey, es braucht nur drei Bomben, um äh, die Stadt quasi zu fluten, was auch schon echt schlechtes Stadtdesign irgendwie ist, aber egal. Und dann denken wir so, ja gut, hätte da nicht irgendwie mal zumindest ein Teil des Plots kurz hingehen können, oder wir zumindest so eine Art Wissensvorsprung, oder was weiß ich, irgendwas, wo wir sagen, ah, der Damm, natürlich. Mhm. Und das ist irgendwie auf einmal wahnsinnig auch ungeschicktes Erzählen dafür, dass der Film sich sonst so bemüht hat. Hm. An sich dieses ganze Mysterium von wegen, wer ist böse, wer ist unböse, weil hier liegt das jetzt dran, dass ich auch die Batman Comics lese, natürlich sind das alles Mistschweine. Also vom Bürgermeister bis zum obersten Staatsanwalt und, und so. Und hm. die, die Lehre, die der Riddler ziehen will von wegen, das sind alles Mistschweine, das, das ist mir nicht genug. Das ist mir nicht clever genug. Das ist nicht so von wegen also, ja, ja. Hm. gut. Das Einzige, was das Drehbuch einigermaßen clever macht, ist, dass der Hödler ja dadurch funktioniert, dass der immer sich narzisstisch über Batman stellen will, mit seinen Rätseln. Mhm. Also in dem Batman-Forever-Film und auch Frank Gorshin oder auch in den Comics, ist das immer wie so eine narzisstische Störung, dass er einmal beweisen will, er ist cleverer als der Batman. Mhm. Und hier macht der Film einen, finde ich, schon cleveren Turn, dass er meint, nee, der wollte niemals Häme über Batman ausgießen. Mhm. Der wollte mit Batman kommunizieren, der sieht Batman als Verbündeten. Ja. Also dieses Umdrehen, dieses ganz einfache Umdrehen, das fand ich denn doch schon irgendwie, da musste ich lächeln im Kino. Ja. Oder gefällt dir das nicht?
0: Ich finde, es hatte für mich zu wenig Bewandtnis, glaube ich. Also es ist nicht so, dass es mir nicht gefällt. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, da hätte mehr draus gemacht werden müssen. Müsst du, was ich meine? Also es ist ja. so... Ob das jetzt ist passiert oder auch, nicht, ist eigentlich egal. Ja, es ist natürlich am Ende auch
1: eine Behauptung. Ne? Also entweder will ich Batman trizen oder umarmen. Mhm. Also wenn ich am Ende aber nur sage, übrigens, ich wollte dich umarmen, da hast du natürlich recht. Aber das meine ich ja so, am Ende fällt es irgendwie ähm, Am Ende fällt der Film irgendwie zusammen. Und ich dachte wirklich eine ganze Zeit lang so, ey, der steckt Vieles in die Tasche, weil ich bin großer Fan der Cinematografie. Wie gesagt, meine Lieblings-Catwoman oder jetzt sagt Christian, na, das ist nicht Catwoman, sage ich, meine Lieblings-Selina Keil ähm, bei weitem. Und kann dieser Interpretation von Batman und der Interpretation von Penguin ganz viel abgewinnen.
0: Ja, wie gesagt, ich mag ja. da auch sehr vieles dran. Und ich finde, der Film hat auch viele tolle Momente. Jetzt Muss ich gerade mal überlegen, was ich da so zum Beispiel etwas hervorheben würde. Haben wir über Alfred schon gesprochen?
1: Wir haben noch gar nicht über Alfred gesprochen. Das wäre aber bei mir sogar ein Kritikpunkt. Aber hey, erzähl, wenn du irgendwas mit Alfred ganz toll findest, dann kann nee, ich, ich Alfred muss zerfetzen. Den, den
0: habe ich am, am wenigsten im, im Kopf behalten. Ich muss jetzt gerade wirklich schwer nachdenken,
1: weil der jetzt so aus dem Skript schreiben müssen, Der wird können. Der hat ja nichts. Also der hat ein bisschen bei diesem Rätseln Rätseln mhm. geholfen. Und hat auch einmal diesen, was in jedem Batman-Film wahrscheinlich vorkommen muss, dass Alfred einmal sagt, so von wegen, hey bitte, du wirst noch drauf gehen, wenn du weiter so machst, du bist auf dem Weg der Zerstörung. Also ne, dieses mhm. moralische Gewissen. Und äh, dann wird er ja auch von einer Spoiler-Paketbombe so ein bisschen aus dem ähm, Film genommen. Mhm. Weil der Film auch gar nichts mit Alfred anzufangen weiß.
0: Das war ja aber auch ehrlich gesagt ein doofen moment Also inhaltlich. Mhm. Also je jeder, der bis dato irgendwie vom Riddler attackiert wurde, wurde sozusagen persönlich besucht, besucht ja. mit so, so einer Thor-Vorrichtung so irgendwie festgehalten am Hals und so und dann irgendwie gefoltert oder sonst wie noch irgendwie drangsaliert und so. Und plötzlich steht irgendwie Bruce Wayne auf der Abschussliste und dem schickt er dann eine Paketbombe.
1: Und scheinbar so eine schwache Paketbombe, dass du die nur so wegschmeißen musst, so wegschnippen musst. Ja. Und dann ist die Explosion nicht stark genug, um dich komplett umzubringen, sondern nur für die Restzeit des Filmes ins ja, Kremlhaus aber ich meine,
0: das, dass man natürlich jetzt sozusagen, wenn man mit Batman ist und er erfährt, dass das, also man hat ja jetzt auch keine Angst um Bruce Wayne in dem Moment, ja. so weil der ist ja jetzt gerade Batman und <lacht> der ist auch gar nicht <lacht> zu Hause. Der ist nicht zu Hause. Aber dann irgendwie einfach das so, so, so einfach so zu behaupten, jetzt kriegt der eine Paketbombe, ist so wenig, weil nie ist bis vor, vorher einfach jemand in die Luft gesprengt worden. Ja. Das war immer dieses perfide Saw-Ding. Warum zur Hölle sollte denn jetzt nur, weil es Bruce Wayne ist, der anders vorgehen. Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Ja,
1: das ist ähm, ich glaube echt mehr fürs Publikum geschrieben, als in der Logik des Filmes an sich.
0: Ja, und das sind so Momente, also die, das, das schwächt für mich auch den Riddler-Charakter.
1: Ja, weißt du, was für mich den Riddler-Charakter? Ich weiß, wir hacken jetzt viel auf den Riddler rum, aber ich glaube, das ist der einzige Knackpunkt, warum ich immer wieder äh, bei dem Film anstoße. Ja. Ähm, der, der, am Ende gibt es ja auch, das ist auch ein, eine Drehbuch-Trope, die jetzt in ganz, ganz vielen modernen Actionfilmen kommt. Hate ähm, und Schurke treffen sich noch einmal so hinter Gittern quasi, eine Wand mhm. trennt sie und sie können einmal so psychologisch miteinander Schach spielen also das ist vom, ja. vom Winter Soldier bis hin zu Star Trek, den Film, wo sie Kahn treffen, auch james bond Film natürlich wo Blofeld denn äh, im Knast ist und so weiter und so fort und hier gibt's das auch und äh, wahrscheinlich ist Schweigen der Lämmer da ein krasses Vorbild. Wollte gerade sagen, denken. das
0: ist glaube ich so das Das, das vorbild aber das
1: kam jetzt auch echt in vielen vermeintlich leichten Popcorn-Kino-Ding an, so von wegen angeketteter Schurk und sagt, ich habe genau das, was ich wollte hier, Batman. Mhm. Ähm, und meinte von wegen, ey, dass, deswegen dachte er auch, dass Batman ein Verbündeter wäre, weil nur dank Batman hat er Carmine Falcone, der ja der große Verbrecherboss der Stadt ist und gleichzeitig mit Bürgermeister und Staatsanwalt und so unter einer Decke, was für eine Überraschung, ähm, geschlummert hat. Mhm. Und der wird ja erschossen bei seiner Festnahme. Ja. Mit einem Snipergewehr. Mhm. Aus seinem Club kommt. Da hat er Batman nicht für gebraucht. Das Einzige, was Riddler hat machen müssen, ist sich mit seinem Snipergewehr vor diesen scheiß Club setzen. Ja. Das ist doch dumm. Also, warum sagen wir, ich habe genau bis zu dem Moment gewartet, sodass es. Blödsinn. So, das ist auch nicht... Es ist nicht clever, sich ähm, irgendwo zu verschanzen, und um mit dem Snipergewehr auf jemanden zu warten, der aus der Tür kommt. Das ist, äh, ja, das bei, ist bei weitem nicht so ein Gehirnschach, wie du
0: behauptest, dass du machst. Nee, vor allem ist es auch denn die Konsequenz, dass er sich dann gefangen nehmen lässt, wenn er eh Mitläufer hätte, die das für ihn hätten machen können, sich mhm. da zu verschanzen mhm. und mit dem Snipergewehr anzulegen. Ja. Ist es ist auch für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass so ein so Mastermind diesen ja. Weg geht. Also... Und jetzt
1: habe ich schon Kritiken gelesen, weil ich beschäftige mich ja dann auch damit und kann mhm. auch schnell in so ein internet deep Dive gehen, dass Leute gesagt haben, ja, der Riddler soll aber auch so ein Würstchen sein, der eigentlich gar nicht so richtig gut planen kann und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich am Anfang dieses Gesprächs auch gesagt, gut, der fällt aber für mich die Formel super Superschurke flach.
0: Ja. Und
1: dann, dann wieder die Ursprungsfrage, ist das ein Thriller mit kostümierten Idioten oder ein Superheldenfilm? Und wenn wir keinen superchoken haben, ist es dann noch ein Superheldenfilm. Ja. So, beantwortet mir das mal, Christian. Ich,
0: ich schwimme. Ja, die, also die Frage finde ich schwierig. Ich meine, ich, ich mag eigentlich Batman, wie er angelegt wurde. Mhm. Ich meine, die haben ja auch sehr viel Action, wo er dann auch ein paar Gimmicks einsetzt und so. Ja. Also das fand ich schon alles okay. Technisch war es auch geil getrickst und gemacht mhm. und getan und die Stadt sah cool aus und, und irgendwie alles fein. Ähm, ich, also spontan, das, ich glaube, das hat jetzt gar keinen, gar keinen gedanklichen Zusammenhang. Ja. Ähm, ich musste manchmal herzlich schmunzeln, wenn ich die Nirvana-Musik gehört habe oder Pattinson oh yeah. sich völlig random das T-Shirt auszieht da und vernarrt. anfängt seinen Boden zu yeah. besprühen, um irgendwie die genialen Riddler-Gedanken nachvollziehen zu können in seiner eigenen Bude. Und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt wirklich nur für den Effekt gedreht und auch irgendwie ein bisschen dumm. Ja. Neben mir im Kino saßen allerdings drei jüngere Damen, die das haben das voll gefeiert. Die haben da ordentlich, ordentlich... Geschmunzelt und gelächelt und dachte, ich vielleicht bin ich auch einfach zu alt und auch keine Frau und kein Mädchen. Es gibt
1: bestimmt auch Männer, die Patterson ohne T-Shirt toll finden. Das mag sein. <lacht> Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Also, das
0: ist. Ähm aber das ist, ja, auch mit dieser Emo -Musik out of ne? character. So. Also, mhm. für mich, also ich, man hätte ihn natürlich so zum, zum Emo-Typen machen können, aber dafür funktioniert dann die Batman-Figur für mich nicht so.
1: Mhm.
0: Also, ich fand so, wie gesagt, ich fand es ich auch nicht schlecht, aber stellenweise. In Momenten fällt das halt einfach immer raus, sowohl bei beim Riddler als auch bei ihm. Vielleicht magst du deswegen Selina auch so gerne, weil die eigentlich von der Figur am straightesten ist. Die, ja, das mag die sein. Die verliert ihren Fokus nicht. so.
1: Nee, auf jeden Fall. Die ist super fokussiert, die ja. äh, super stark. Und ähm, zum ersten Mal, also man sagt ja immer so, dass Selina oder Catwoman kein, kein Schurke im klassischen Sinne ist, sondern so eine, so eine Anti-Heldin fast. Hm. Das hat ja beispielsweise der Tim Burton Film nicht so richtig hingekriegt, da ist es halt eine sympathische Schurkin und der Christopher Nolan Film, The Dark Knight Returns, hm. da ist das halt eine Heldin mit einer Schwäche und in dieser ja. Film ist zum ersten Mal stimmt die Formel so, dass sie wirklich eine, eine Grau Area Person ist, hm. so. Und richtig gutes Ding, das hat jetzt nicht, nicht mit dem Genre Comic Film zu tun, fand ich, da, es gibt eine Szene, da kann ähm, Bruce Wayne einmal durch Selinas Augen quasi gucken, wie es denn ist, wenn sich jemand, der nun mal so aussieht wie Zoe Kravitz oder Selina, in einen Club bewegt. Hm. Und da habe ich mich schon ganz schön schlecht gefühlt, dass sie dann auch zu Bruce Wayne gesagt hat, ich kann da jetzt nicht einfach rüber gucken Er wird direkt denken, äh, dass ich mit ihm ins Bett will und so weiter und so fort. Hm. Ähm, das ist tatsächlich Detektivarbeit als so ein... Dummer Bruce Wayne wahrscheinlich ja, anders funktioniert als, als ähm, aufreizende Selina Kyle. Das fand ich gut. Das war aber noch in der ja. ersten Hälfte. In meiner, in meiner fast zehn von zehn ersten Hälfte des Films, bevor er ja. dann halt auseinander... Das muss ich auch Weise. mal
0: als, als cooles Gimmick loben. Also weil natürlich so, ich sag mal, so ein Anti-High-Spray in so einem Film einfach ja. nicht gut funktionieren würde, dass er diese, diese Iris-Kameras ähm, mhm. hat und so, die man sich dann ins Auge tut. Wo auch noch kurz gesagt wird, ah, sieht, sieht der das, wenn ich das irgendwie im Auge trage und so. Das ist eigentlich ja. schon, schon ein cooles Feature, wo ich denke, das ist so einer der wenigen Punkte, wo die Filme auch mal in der, Realität, also in der heutigen Realität angekommen sind. Also natürlich mhm. für heute immer noch Science-Fiction, aber glaubhafte Science-Fiction, sage ich mal. Und eben nicht einfach nur noch Quatsch. Das fand ich zum Beispiel ganz cool.
1: Und jetzt könnte man mir natürlich sagen, vor ich bin da sehr nitpicky und dass ich versuche, durch jedes Plothole durchzufahren oder jede nicht ganz durchdachte Sache als äh, dumm zu titulieren. Und dass ja die äh, Schumacher-Filme und die, die äh, gerade die Tim Burton-Filme, ja viel größere Logiklöcher haben. Ja, weiß ich, aber dadurch, dass das so eine Art düsteres Märchen ist oder so eine aufgedrehte Erzählung, mhm. kann der Film da mit viel größerer Bravour durchfahren, weil es was anderes ist. Ja. So. Und nicht, wenn du sagst, von ich möchte jetzt wirklich den Michael-Mann-Krimi äh, der ähm, der Super
0: filme machen. Aber weißt du, was mich da gestört hat? Na? Um mal richtig nitpicky zu werden. Okay, jetzt geht's richtig los. Das ist der Moment, wenn sie halt diese, diese Iris trägt und ja. eigentlich durch den Club geht und jedes Mal, wenn jemand sozusagen abgeschwenkt wird, kann, kann Bruce Wayne sehen, wer ja, das ist. die Person ist. So. Aber dazu muss sie lang genug dahin gucken. Ja. Und dann denke ich mir, wie dumm ist das denn? Also weil heutzutage, also wenn man so ein bisschen Ahnung von Kameras hat, du hast irgendwie ein Standbild und das kannst du analysieren. Mhm. Ja. Du musst dann nicht drei Minuten hingucken und irgendwie 170 Bilder generieren, um den zu erkennen. So. Du musst einfach nur ein scharfes Bild kriegen und dann zu sagen, ja, guck da länger hin ist halt vielleicht für den Suspense-Moment irgendwie okay, aber wenn man länger drüber nachdenkt, ist es einfach nur dumm. Klar. Also wenn das da jetzt so ein Hochleistungsrechner ist, der würde, der würde einmal rüberschwenken reichen, wenn es ein scharfes Bild ist, die, die Personen analysieren können und dann würde es reichen und ja, das ist jetzt müßig, da die Qualitäten des Films damit auszuloten. Aber manchmal denke ich mir, wenn man schon solche, solche <lacht> Gimmicks. erfindet, <lacht> Nein, aber dann denke ich mir, warum nicht mal jemand fragen, der sich technisch auskennt und wenigstens so ein Gimmick ja, weil dann auf den aktuellen Stand der Technik bringt. Ja, bringen.
1: aber dann hätte Lina nicht mehr bemerken können, von wegen, ey, die denken sofort, ich möchte mit denen ins Bett. Was ich einen schönen Satz fand. Also
0: das yes, fand ich auch gut. Ja, ich glaube, man hätte es anders, anders inszenieren können. Ja, Mit dem Motto, ist er das wirklich und so? Ich kann mhm. den gerade irgendwie nicht gucken, noch mal hin. Irgendwie ja, ja. Hätte man genauso gut erzählen können, auch technisch korrekt. Also, <lacht> sorry. <lacht>
1: ähm, was viel gelobt wurde, und dann können wir vielleicht mal auf ga ganz andere Batmans rauf, oh, auf all diese Batmans, ähm, ist die Action. Ich würde sagen, der Film hat nur so drei, vier größere Setpieces. Ja. Wurde aber teilweise gelobt. ja. What say you? Was, was für ein Kampfstil Batman magst du? Oder ist das der ideale Kampfstil
0: Batman? Ich muss sagen, also die Action-Szenen sind bei mir jetzt nicht wirklich tief im Gedächtnis geblieben. Mhm. Also ich kann mich an die eine Schießerei erinnern, die ganz schön war. Ich kann mich an diese Autoverfolgungsjagd erinnern, die irgendwie ganz schön war. Findest du?
1: Ich fand sie richtig orientierungslos. Ist bei mir. Ich fand die Kameraperspektiven schön gewählt, aber ich wusste überhaupt nicht, wie nah die Autos aneinander dran sind. so,
0: kämen. ja, nee, so klassisch suspense funktioniert sie nicht, aber es hat ordentlich gerummt Es hat gerummt, es war laut. Also das meine ich mit... Nee, und dann sind sie manchmal völlig random durch die Stadt gefahren, dann wurde es auch laut. Mhm. Ich meine, es sah alles schick aus, aber dass ich mich jetzt wirklich auch an, an Action erinnere, wie es jetzt bei den Nolans der Fall war... Ich würde sagen, in, in Sachen Action war er nicht so gut wie die Nolans. Also es wurde ja im
1: Trailer tot abgefeiert, das ist eine Szene ziemlich am Anfang des Films, wie äh, Batman aus dem Schatten kommt, dann kommt so ein Streetpunk auf den zu und diesen Streetpunk, den schlägt er wirklich klassisch halb tot. Also der liegt auf dem Boden, der Streetpunk, und Batman mhm. kloppt da noch so ein paar Mal drauf. Ähm, Begeisterungsstürme im Internet, yay, endlich mal, I am Vengeance, hast du nicht gesehen, Batman. Mhm. Finde ich aber auch, dass äh, die Kung-Fu-Einlagen, ähm, außer das, was man aus dem Trailer kennt, so relativ mau sind und ich manchmal ganz klassisch in der Verortung des Raumes
0: hm.
1: nicht mehr wusste, wer in welcher Distanz zu wem steht. Oft wusste ich das nicht. Also auch gerade dieses Finale, wo die... Ähm, ja, die, die äh, Riddler-Jünglinge äh, irgendwie auch mit Sniper gewähren, aber auch irgendwie halt nicht. Aber auf Batman schießen. Ich wusste nicht, in welcher Distanz die zueinander stehen, ob Batman da direkt hin kann oder nicht. Äh, bei der Autofahrt war ich komplett draußen. Ich fand die Perspektiven teilweise toll, da wird viel durch ein Rückspiegel geguckt erzählt und so. Mhm. Aber hat mir überhaupt nicht gegeben, von wegen, ah, und da ist die, die gehen die, die, die Straßen zusammen. Deswegen muss äh, Batman da krass Gas geben, sonst kracht er in die Baustelle oder hast du nicht gesehen. Das hat, ähm, haben die Nolan-Filme eleganter gemacht mit der ähm, immer zitierten Lastwagen versus ähm, Gefängniskonvoi, Gefängnistransporter-Konvoi-Szene.
0: Ja, äh, also was Chicago. mich zum Beispiel an der Szene wirklich gestört hat, war die anschließende Auflösung, dass der Pinguin gar nicht der Verantwortliche war. Mhm. Da denke ich mir, das hat jetzt gerade komplett die ganze Action-Szene ad absurdum geführt, weil.
1: Danke für nächste Action-Szene.
0: <lacht> ja, es hat, äh, eigentlich war, waren sie auf der völlig falschen Fährte, haben ja. die ganze Autobahn zerlegt für mich. vor allem Gordon muss ich auch vor irgendjemanden. Ähm, Rechtfertigen, ja. <lacht> <lacht> ja, das hat, also, weißt du, da, da denke ich dann, okay, jetzt bin ich gedanklich irgendwie raus, weil das hat jetzt gar, kein, gar keine Bewandtnis, außer dass es eine Action-Szene war mhm. im Nachhinein, also... Also irgendwie mochte ich den Twist überhaupt nicht, dass sie da falsch ermittelt haben oder irgendwie nicht clever genug waren und so. Mag ich einfach nicht, finde ich irgendwie. Also da hätte ich mir lieber eine action am Ende gewünscht, die da drauf gezahlt hätte. Ja. ja.
1: Vom Mögen und Nicht-Mögen, was ist denn insgesamt, also klar, jetzt können wir das jetzt, weil, auch nicht, weil manche Filme ja auch bei uns weit in der Vergangenheit liegen. Was ist denn so, so dein, dein Lieblingsinterpretationsansatz von Batman oder vielleicht dein Lieblings-Batman-Film, wenn du sagst, ich kann den Interpretationsansatz nicht ganz mitnehmen, weil das ist einfach für mich ein funktionierender Film. Hm. Oder, nee, die Frage kommt dann
0: Also, ich glaube, mein Lieblings-Batman-Film wurde noch nicht gedreht. Mhm. Kann ich vielleicht so sagen. Ich mag viele Filme für das, was sie machen. Also, ich glaube, wenn ich meinen Lieblings-Batman-Film benennen würde, wäre es wahrscheinlich Dark Knight bis zum Ableben des Jokers.
1: Also Ableben meinst du, wo sie ihn da so rausnehmen und da an genau, der also Baustelle hängen lassen sozusagen? Genau,
0: also was ich am Dark Knight wirklich schwierig finde, ist diese letzte Dreiviertelstunde, wo dann Two-Face nochmal eingeführt wird und mhm. Batman nochmal ein neues Gimmick kriegt. Das, das nervt mich einfach, das fühlt sich so drangehangen an. Da hätte man meines Erachtens eigenen Film draus machen können, der gut erzählt worden wäre, der sich einfach dann die Zeit nimmt, um auch Two-Face irgendwie ein bisschen gerecht zu werden weil ich eigentlich die Figur ganz cool fand.
1: Der hat noch nie die cineastische Behandlung erfahren, die er eigentlich verdient, weil er so äh, facettenreich ist, höhöh, mit seinen verschiedenen ja, Facetten. Dem genau.
0: aber für mich war es halt so ein Film Batman vs. Joker und mhm. dann ist der Film für mich irgendwann zu Ende und dann geht dann aber leider irgendwie nochmal eine Dreiviertelstunde weiter und mhm. nicht, dass die Dreiviertelstunde schlecht wäre, aber ich finde das fühlt sich irgendwie einfach drangehangen an und das macht mir die, die, die ganze Struktur des Films irgendwie kaputt.
1: Hat auch so ein Finalproblem, weil die letzte Konfrontation ist dann ja halt ein echter Typ mit so einer kleinen Pistole, was auch mhm. bedrohlich sein kann. Aber das folgt halt gerade auf den großen, auf die große Endschlacht mit dem Joker. Also so das Adrenalin ja. nimmt einfach ab.
0: Ja, und aber ich habe jetzt alle Nolans habe ich im Kino gesehen, als sie liefen, deswegen ist alles auch schon ein bisschen her. Na klar. Ich mochte auch Bane im Prinzip. aber Trotzdem hatte ich mit dem Film irgendwie meine Probleme. Irgendwie hatte ich den Alles zu lang, zu episch. Keine Ahnung. Das müsste ich mal wieder gucken. Das habe ich auf jeden Fall vor. Aber ist jetzt schon wieder länger nicht passiert. Ähm, dann mag ich natürlich die Tim Burtons für das, was sie sind. Irgendwie mag ich die vom Look von ich mag ja. Michael Keaton als Batman. Ich, ich mag den total. Ich mag aber auch Batman Forever. Da sprachen wir auch schon drüber. Für, für vieles. Ich mag die albernen Bösewichter. Auch wenn Tommy Lee Jones jetzt weniger ein Two-Face ist als ein Joker. Aber habe ich irgendwie meine Freude dran. Ich, aber das haben wir uns ja beide gewünscht oder wir alle drei, als wir Batman und Robin sahen, dass wir irgendwie mehr Spaß mit dem Film haben, weil er ja eigentlich ganz viel da drin hat, was Spaß machen könnte. Könnte, genau. Wenn das, das ist Film das besser wäre.
1: Das ist frustrierend. Das ist ein guter Witz von jemandem, der wahnsinnig schlecht Witze erzählen kann. Und das macht diesen Film. Einfach so ein Frustrationsmotor, weil ich konnte mich Gott sei Dank, das konnte ich glaube ich als Teenager nicht, als Teenager hätte ich übrigens diesen Film, ne, diesen mhm. The Batman, richtig gut gefordert, ich hätte gesagt, ja der ist dark und gritty und brutal und politisch und gegen die Eliten, man und jetzt kann ich das Gott sei Dank äh, doch dann ein bisschen reflektieren und ähm, genauso als Teenager habe ich Batman und Robin gehasst für das, was er sein will. Weil das mhm. ist nicht Batman, Batman ist dark and gritty. Und wie sieht dann Arnold Schwarzenegger aus, Mann? Und ich dachte so, hey, jetzt, also wir haben ja über Batman Forever geredet. Der hat uns beiden, glaube ich, besser gefallen, als wir dachten. Und deswegen dachte ich bei Batman und Robin, ey, vielleicht kann ich mal locker lassen mhm. und einfach akzeptieren, das ist halt Joel Schumacher's version eines Adam-West-Batmans. Mhm. Aber dann funktioniert es halt nicht so. und das, ist, das ist, ich kriege jetzt schon wieder, Wie verknotest du wieder in den Magen, ey. <lacht> ähm, aber gut, wenn du auf deiner Zeitreise weiter bist, und dann Ben Affleck. Was ist deine Meinung zu, zu Ben Affleck?
0: Ben Affleck.
1: Ben Bad Affleck. Zack Snyder.
0: Ich Snyder. Hab...
1: Aber ist das Sex Snyder schon oder macht doch Ben Affleck einfach was falsch, in Anführungszeichen?
0: Oh, ich glaube, mir, mir gefällt da das Overpowern von Batman nicht. Allein irgendwie Batman auf Superman treffen zu lassen. Vielleicht mag das im Comic aus irgendeinem Grund funktionieren. Ich finde, das funktioniert für mich nicht. Ich ja. finde, Batman ist das, was er in diesem Film ist. Deswegen finde ich, also ich finde den Film ja auch gut. Also ich finde ihn ja, ein, ich finde, er hat Schwächen. Ja. Aber ich mag eigentlich, dass Batman in dieser Welt irgendwie quasi ein Superheld ist, obwohl er ja ein paar Gadgets hat und ja. Auch mit diesem Symbol arbeitet. Ich mochte diese Idee von diesem Film auch, dass, das, dass dieses Symbol eingesetzt wird, nicht um ihn zu rufen, mhm. sondern dass es auch wirklich Angst einflößt und eigentlich Kriminalität unterdrückt, weil ja. die Kriminellen die wissen, Angst haben auf vor Kontrolle, Batman. Ja. Das fand ich irgendwie einen coolen Moment. Fand ich super. Batman vs Superman mhm. ist so ist für mich kompletter Quatsch. Also es hat für ja. mich überhaupt gar keine... Ich kapiere schon die Grundsituation nicht. Was, was ist denn das so? <lacht> Superman soll irgendwie böse sein, macht alles für mich gar keinen Sinn. Ja. Ich, ich mag es einfach nicht. Und Justice League ist halt ja, das ist halt komplett austauschbar. Ob jetzt der Held irgendwie Thor heißt oder Batman oder ja. was auch immer, ist, ist bei dieser was generischen jetzt Art von Film Thor, Aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaub, ja, ich finde Thor auch lustig. Aber ja. weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ist, also, der müsste nicht Batman sein. Da könnte er irgendwie... Der anders sein. so.
1: Gerade wenn er nur noch degradiert wird zu, äh, zur Punchline-Maschine, so, also dass er so äh, ironische Kommentare macht die ganze Zeit und gerade mhm. Josh Whedon irgendwie nichts mit Batman anzufangen wusste. Aber das ist auch klar, so, der kämpft neben Halbgöttern. Also, ne, da, da ist halt Superman und Aquaman und Wonder Woman, die alle durch die Gegend fliegen können und Sachen. Und der kann halt mit dem Auto hinterherfahren mhm. und äh, sagt, äh, ich lenke die ab mit meinen. Mit meinem komischen, mit meinem Frisbee, mit meinem Bad Frisbee, das, das, dann funktioniert es nicht mehr, ne? Und die Marvel-Sachen konnten wegen sagen: Okay, Iron Man gehört in diesen Olympus
0: irgendwie dazu, mit seinem
1: self mit seiner Self-Made-Superrüstung, aber irgendwie kriegt Batman
0: das nicht hin. Und. Ähm ich war auch gerade gedanklich natürlich auch gar nicht korrekt, weil Iron Man ist natürlich der viel bessere Vergleich zwischen. DC und Marvel und, ja, ja. Sozusagen. Iron
1: Man und, und Batman muss man quasi gegenüberstellen, so also, ja auf genau. jeden Fall, glaube
0: ich auch. Ja, aber dazu glaube ich, ist Batman auch viel zu sehr schon anders geprägt als jetzt Iron Man. Ist ja quasi gleich mit Robert Downey Jr. sogar mhm. die gleiche Besetzung. War ja irgendwie eine Rolle, die haben sie auch jetzt lange vorbereitet und so und dann ist man glaube ich ganz anders äh, involviert als jetzt so ein, so ein neuer Batman, der so aus nichts kommt, wo man auch denkt, ja. Ah, ja, genau, gegen Superman. <lacht> ich weiß nicht. Naja, auch diese, diese krasse
1: Brutalität, der er da manchmal leben kann. Und dann ist irgendwie Ben Affleck so auf seiner Ben Affleck charmant, charmante Art so so snarky. Ich kann das gar nicht angst beschreiben. Und dann halt natürlich im dritten Akt, weil er sich dann diesen Muskelschut anlegt, kann er da mithalten... Ich weiß, ich weiß, woher das kommt, liebe Zuhörer, das, liebe Zuhörerinnen, das ist, ist mir schon klar, ich habe die Vorlage davon auch gelesen, aber es ist ja trotzdem am, am Filmemacher und am Schauspieler dran, irgendwie das zu schaffen, dass all diese Zutaten miteinander schmecken und auch im Filmkontext irgendwie Sinn machen. Mhm. Und man nicht am Ende irgendwie als Drehbuchautor da verzweifelt raus muss und sagen, ey, wie wär's, wenn die aufhören, aufeinander einzuprügeln, weil deren Mütter haben denselben Namen. Mhm. Martha. Um ja, Ben Affleck tragisch. Ich glaube, der hat in vielen Interviews auch schon gesagt, von wegen, dass er auch nicht mehr in seinem Leben nicht mehr in ein Kostüm, also in ein super kostüm schlüpfen möchte. Hm. Das hat bei Daredevil schon nicht funktioniert und jetzt bei Batman ging das so richtig in die Hose. Und dass das ist schade ist, weil er ein riesen Batman-Fan ist. Aber kurioserweise ja. hat er irgendwie echt Bruce Wayne nicht verstanden oder durfte ihn nicht zu so spielen.
0: Ja, ich glaube, das hat auch viel mit dem Drehbuch zu tun. Also ich finde jetzt, also Batman, finde ich, kann man zum Beispiel gar nicht mit Batman vs. Superman vergleichen. Das ist komplett ja der, der ganze Ge Gedankenbau ja komplett anders. Der ja. hier ist ja wirklich... Ich weiß nicht, ob es Batman gegeben hätte ohne den Joker, das, ohne den Erfolg des Joker-Films. Oh, das ist eine
1: interessante Theorie.
0: Weil der war ja komplett geerdet. Das ja. ist jetzt ja hier so ein, ich sag mal, ein bisschen Kompromiss. Also mhm. Joker war ja schon... Der hätte ja auch wirklich im New York spielen können. Ja. Und nicht in so einem Gotham. Das hier ist natürlich schon klar deutlich fiktionaler so von der, vom ganzen Setting. Und trotzdem glaube ich, hat der Erfolg vom Joker denen so ein bisschen recht gegeben zu sagen, wir machen es ein bisschen, ein bisschen realistischer. Die Leute wollen nicht nur irgendwie alle, ob sie fliegen können oder nicht, die ganze Zeit durch die Luft hopsen lassen. Mhm. <lacht> und ich glaube, das war eine gute Entscheidung grundsätzlich. Ich hätte mir glaube ich gewünscht, dass der Film entweder mehr bisschen mehr Spannung hat, ja. um halt so als Serienkiller Film zu funktionieren, dass man auch wirklich sagt am Schluss, okay, dann, was weiß ich, nimmt der halt irgendeine Geisel und, und Batman muss die befreien oder so, aber dann halt wirklich saw dass man auch wirklich mitfiebert und denkt, mhm. bringt er sie jetzt um oder nicht und ja. vielleicht am Schluss sogar umbringt, um dann halt wirklich evil zu sein und nicht so eine Pusche wie unser Riddler, das jetzt hier ist. Also ich ich fand, die Masterplaner waren mir einfach zu, zu klein, also Du
1: sagst gerade was Interessantes. Ähm, der Film bedeutet ja gleichzeitig auch voll den Abgesang auf der Idee, so ein gemeinsames Cinematic Universe zu haben. Ne? Hm. Also hier ist jetzt Superman und Aquaman und The Flash und wie sie alle heißen, ja vollkommen ausgeklammert. Also sie haben Batman wieder als Franchise aus dieser Idee, was ja DC eigentlich mal machen wollte, ein gemeinsames Universum zu bauen, das ist jetzt passé. Ja. Also jetzt hat DC einfach gesagt, wir kriegen es nicht hin. Hier Marvel, gut gemacht. Wir machen wahrscheinlich Einzelfilme.
0: Finde ich persönlich viel spannender. Also
1: Echt finde ich überhaupt nicht. Ich finde dieses Universum bauen, aber ich bin auch ein comicbuch Ich will, dass sie die Fantastisch wir die X-Men besuchen können, wenn sie wollten. Bringt ein paar Kuchen mit.
0: Ja, naja, gut. Aber die Sache ist halt, das gibt's ja bei Marvel schon. Und immer, wenn ich irgendwie DC gesehen habe, halt Justice League oder was auch immer, und ja. denkst so, okay, das fühlt sich jetzt an wie Marvel, nur nicht so geil... Dann denke ich mir, warum gucke ich mir das an, wenn ich Marvel haben <lacht> kann? Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Dann, dann denke ich mir, dann gucke ich doch lieber irgendwie so einen Film wie der Joker oder jetzt The Batman. Mhm. Und, äh, als Cineast
1: finde ich es wäre spannender sozusagen, ne?
0: Ja, das kann ich bei mir jetzt nicht trennen. Ich bin als Cineast. Ich, ich bin, bin als Cineast, bin, das ja kein, also. bin ja kein comic leser der ja. jetzt die, die, die Geschichten aus den Comics erwartet. Ach, stimmt. So. Also nicht, dass ich was gegen Comics hätte. Ich lese sie ja einfach nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Für Für andere Dinge. Ich gucke <lacht> Filme.
1: Nee, ich glaube, es geht einfach darum, ähm, ich verstehe das aus deiner Sicht total, aber natürlich ist es aus Producer-Sicht total clever, so ein Universum zu bauen und auch eine längere Geschichte zu bauen, weil wenn du in der Geschichte eingestiegen bist, dann wirst du auch wissen, ob Thanos am Ende die Welt kaputt macht oder nicht und die Leute ziehen ihre Dollarscheine und der neue Spider-Man-Film ist irgendwie fünf oder sechs erfolgreichster Film, monetär erfolgreichster Film aller Zeiten mhm. geworden. So. Also dass Producer versuchen, ein gemeinsames Universum zu behaupten, ja, Sehr clever.
0: Also die, die bisherigen Marvel-Filme jetzt aus dieser zweiten Season waren jetzt nicht alle unbedingt erfolgreich. Also Spider-Man ja, ja, aber Black Widow ja zum Beispiel glaube ich nicht. Ich glaube, also,
1: die haben schon alle ihre Knete gemacht, aber die haben nicht mehr all die Knete gemacht, die es äh, okay. auf der Welt
0: gibt. Ich weiß nicht. Also ich finde den Ansatz, den die DC hier geht, gar nicht so schlecht.
1: Hast du den, ähm, den Suicide Squad-Film gesehen eigentlich?
0: Uh, den neuen nicht. Ah, hab, okay. Ja, als dem, der, der The Suicide Squad kam.
1: Genau, nicht, genau wir haben jetzt The Batman und ich The
0: Suicide Squad. den Suicide Squad ohne The äh, nochmal okay. geguckt. Und dann auch äh, den, 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 wie heißt sie, Harvey... Harley Quinn. Harley Quinn. Ja. Ja. Und dann aber die neuen noch nicht. Okay. Also, Na, jetzt haben die auf jeden
1: Fall... Ähm, es war eine Zeit lang irgendwie lustig, auf DC auch wirklich einzuprügeln so. Und jetzt haben mh. die so einen kleinen Lauf. Mein... Lieblings kino batman ist, obwohl der sich ganz viele Freiheiten erlaubt, was die Vorlage angeht, ähm, ist, glaube ich, weiterhin Batman Returns.
0: Ja, das ich, ist schön.
1: Ich kann dieser düster Oper, und anders kann ich das gar nicht beschreiben, und diese total dieser total kitschigen Gefühlsnote, mhm. ganz viel abgewinnen. Und natürlich ist, ist das dann auch zu Weihnachten, und äh, man muss eine biblische Katastrophe an, abwenden, dass, äh, der Pinguin jedes Erstgeborene ertränkt und sowas und äh, diese Danny Elfman, ist noch Danny Elfman, oder? Hm? Ja. Diese Chöre immer, die diese Action unterbauen ähm, und äh, Max Schreck als Vorlage natürlich der, unseren deutschen Filmemacher Max Schreck ähm, nachempfunden. Hm. Ähm, ich, ich liebe den und ich weiß nicht warum. Ich kann als Comic-Fan sagen, natürlich, der Pinguin ist ja gar kein äh, Monster, der wirklich im Pinguin ge gelebt und äh, ja. Selina Kyle hat nicht wirklich neuen Leben oder sonst was. Äh, aber da wissen die schon ziemlich genau, was sie, glaube ich, sein wollen.
0: Ja, ich also ich mochte das immer, weil es sich sozusagen der Vorlage bedient, aber auch noch um was ergänzt. Also, weil man dann gesagt hat, okay, was, was wäre denn halt jetzt noch ein coolerer Bösewicht? Mhm. Und da finde ich den Pinguin. Also ich finde ihn super. Danny DeVito ist super, das ganze...
1: Produktionsdesign einfach?
0: Oder? Ja, Produktionsdesign, also die Höhle und, und ja, ja, auch die genau. kleinen Pinguine, die da rumrennen und so. Das ist alles unglaublich fantastisch mhm. und dann auch alles irgendwie im Schnee spielen zu lassen und so. Genau. Das hat halt so einen unfassbaren Stilwillen und da fand ich diese Ergänzung, dieses Stilwillens von Tim Burton... Aufgestülpt auf das Batman-Universum. Das hat einfach super gepasst. Ja. Es war natürlich ein anderer Batman, aber der war halt wirklich unique, weil das hat davor und danach einfach keiner so nochmal gemacht. Und eigentlich finde ich aber diese Ideen eigenen Stil willen, auch auf so ein Franchise zu drücken, wie es dann Nolan hat, sie es ja im Prinzip auch ein bisschen gemacht.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Eigentlich auch ganz cool. und Ein bisschen macht es dieser Batman halt auch. Und eigentlich mag ich das. Ich finde nur in diesem Fall hätte es konsequenter sein können. Also ich fand. Burton war damals einfach sehr, sehr konsequent, dass er gesagt hat, ich habe eine künstlerische Vision und wir machen einfach das, auch wenn irgendwie Comic-Nerds sagen, das ist alles Quatsch, aber wir machen es wenigstens konsequent und das mhm. finde ich eigentlich eine mhm. gute Sache.
1: Und das kann ja, wie es gibt auch ja so, so im Comic auch so Alternativuniversumsgeschichten das könnte ein Alternativuniversums batman sein. Das muss ich auch gar nicht verallgemeinern. So ist das einfach, du hast recht, einfach diese, diese Konsequenz. Und natürlich ist es ja auch manchmal doof. Und dann sagt man, ja, aber Batman hat in dem Film auch gemordet, indem er einen dieser Clown-Verbrecher irgendwie Dynamit am Bauch gehangen hat und den dann irgendwie vom Turm schmeißt. Oder in die Kanalisation in dem Falle. Hm. Und dann sage ich, ja, natürlich, aber der Film ist einfach so in seiner eigenen, in seiner eigenen Welt drinne, dass er auch mit einem röhrenden Batmobile durch den Plotthole durchfahren darf, weil darum geht's nicht so, weil der Film auch niemals behauptet. Würde Tim behaupten, er würde einen ganz nüchternen spionage machen, dann müsste man ihn auch nach spionage Regeln bewerten. Ja. Und sagen, das ist nicht der Pinguin, mit dem ich aufgewachsen bin. Ja, der Individu natürlich, den man auch damals, den ich zumindest damals nicht erkannt habe. Obwohl er natürlich von der Körpergröße äh, ideale äh, Danny äh, Pinguin-Maße hat. Hm. So, über welchen können wir denn noch kurz reden? Ja, Adam West ist Adam West. Klassik, ja. kultig, super.
0: Ich, die Serie fand ich damals super. Ich weiß nicht, wie gut die heute noch für mich funktionieren würde. Aber die war ja komplett auf auf, wie nennt man dann das? LSD. <lacht> Ja, es war ja eine reine Komödie im Prinzip. Es ja. war ja alles schrill bunt, es war alles taghell beleuchtet, ja. es waren alberne Dialoge, aber auch keine dummen Dialoge, aber einfach, mhm. genau. einfach alles auf 10 gedreht und auch der Film Batman hält die Welt in Atem, diese Verfolgungsjagdszene, wo er versucht, diese Bombe loszuwerden am so Hafen, das, das ist natürlich <lacht> stellvertretend für diese Art von Humor, das ja. hat natürlich mit allem, was danach irgendwie im Batman-Universum kam, einfach überhaupt nichts mehr zu tun. Ich mochte das. Ich mag diesen naiven Quatsch. Deswegen mag ich eigentlich auch so die bei Superman eigentlich auch diese Idee, dass der, der erste Film unglaublich viel Komik draus zieht, mhm. dass er jetzt wer klar kennt und Superman, warum erkennt ihn keiner? Ja. Äh, Finde ich super, da den Fokus drauf zu setzen. Aber es funktioniert halt auch nur in der Komödie. Beim ernsten Film würde jeder sagen, aber hey, der sieht einfach genau gleich aus und das kann mhm. jeder sehen. So. Es funktioniert halt nur in humorvoll gemacht. Sozusagen. Und es
1: gab ja auch im Comic den Schreien den schrillen Batman. Das dürfen wir nicht vergessen. Also das Batman-Ding, was wir jetzt so als, als Batman-Ding wahrnehmen, hm. äh, ist erst in den Comics so in den 80er Jahren entstanden. Batman war angekettet mit Robin an einer riesigen Spielkarte und der Joker saß auf dem Kran und hat irgendwie auch One-Liner rausgehauen und äh, dann hat Robin gesagt, oh, also ne, irgendwie, äh, das ist wohl das Ende in the line, Batman. Und dann sagt Batman auch, Nase weiß, nein, keine Sorge, Little Chum, ich habe hier meinen Anti-Joker-Kartenfallenspray. So, das ist Klar hat das ähm, äh, diese, diese Serie, die schon immer eine Sitcom sein wollte. Eine mhm. Sitcom für, für, für Heranwachsende, die nach der Schule nichts zu tun haben und zum ersten Mal aus mehr als drei TV-Kanälen in den US USA wählen dürfen, ähm, auf elf gedreht. So, Aber das Comic war genauso. Hatte alberne, pulpige und bunte und schrille Gegner. Ich meine, in den Zeiten ist ist der Condiment King, der Gewürzkönig, Entstanden. Ein Schurke, der mit Senf und Ketchup geschossen hat. Und hast du nicht gesehen? Also, Batman war nicht die ganze Zeit so, oh, ich muss die Straßenkopf-Films vom Dreck befreien. Überhaupt nicht. Hm. Batman ist genauso blöd wie Spider-Man. Der wurde nur irgendwann dunkler angemalt. Und ich liebe Spider-Man. Und ich liebe Batman. Ich
0: liebe sie alle. Ich habe gerade gedacht, so, so, so einen albernen. Batman, wo er gegen den Gurkenkönig irgendwie kämpft. Why not? Also würde ich mal gucken. Ich würde das ist, ins Kino gehen.
1: geht ein bisschen in die Richtung, also in die Richtung geht ähm, der Lego-Batman-Film, wo sich Batman seines äh, popkulturellen Erbes so bewusst ist und er läuft in so einer Galerie vorbei, wo auch all die schrägen Kostüme aus all den verschiedenen Jahrzehnten einfach hängen. Also nicht mhm. immer nur das coole Kampfanzug mit Stahl und Nieten und hast nicht gesehen, sondern auch sein Disco-Outfit und sein Torero-Outfit, als er einmal gegen einen spanischen Supershow gekämpft hat, der natürlich einen Bullen auf Batman losgelassen hat, weil warum denn nicht? Wenn du ein spanischer Schurke bist, hast du einen Torero-Bullen dabei. Mhm. Ähm, ja, ich wäre da voll dabei. Ich wäre voll dabei, wenn jemand sagt, okay, jetzt gehen, jetzt, wie schwer soll Batman auch noch werden, ne? Wie erdrückend soll Batman noch werden? Jetzt wird's anders jetzt wird's...
0: Ja, wobei, wie gesagt, es. Vielleicht mein größtes Manko an diesem Film, dass ich finde, wenn man diesen Weg geht, man mhm. ihn eigentlich noch erdrückender hätte machen müssen. Ich glaube, der hat ja noch nicht mal ein R-Rating in den USA. Nein, schon da haben KG sie 13.
1: sehr, also der ist brutal, der Film, muss ich schon sagen. Aber ja. sie haben sehr klar daran gearbeitet, dass sie da irgendwie noch ihren Kopf aus allen schlingen, was die Bewertung angeht. Sind genau, können.
0: und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der Film halt, ich sag mal dass der Bösewicht jetzt auch nicht so perfide ist, wie er sein könnte mhm. oder sein müsste vielleicht auch für meinen mhm. Geschmack. Also weil, wenn der Riddler so ein Supergenie ist, der da Leute foltert und so, dann, wie gesagt, das letzte Drittel ist für mich, das ist irgendwie albern, das ist harmlos albern. So, nicht, dass sein Plan nicht irgendwie mhm. ein bisschen bösartig ist, aber es ist halt, halt überhaupt nicht das Level, was eigentlich der Film einem die ersten zwei Drittel irgendwie suggeriert, ja. da erwarte ich einfach viel, viel, viel mehr, viel Christopher mehr Nolan,
1: genau. Christopher Nolan hat sich ja in den, ähm, in seinen Filmen an dieser, und das nennt man halt, äh, 9-11 Optik bedient, also dass ja. Terror eine neue Qualität bekommen hat, auch durch Massenmedien und so, und da gibt es ja auch Szenen, wo der Joker zwischendurch bei der Polizeistation anruft und auch die Selfie-Cam hm. in sich reinhält, oder auch, dass ähm, Bane fast schon propagandistische Tools benutzt, um die äh, Zivilbevölkerung von Gotham einzuschüchtern.
0: Mhm.
1: Und bei, bei Nolan ist es der blanke Terror. Also wirklich, mhm. wenn der Joker da im Polizeikopf anruft und sagt, ich will, dass sich Batman irgendwie entmaskiert. Entmas ent 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 ja genau, demaskiert. Sonst bringe ich jede Stunde irgendjemanden um oder jag ein Krankenhaus in die Luft und so. Das, das ist Terror einer neuen Qualität. So. Das ist auch Terror, der uns irgendwie eklig an, an Optik von, von Al-Qaida und ISIS und sonst was erinnert. So. Und ganz eklig einen Schauder machen, äh, entstehen lässt. Und hier ist das irgendwie einfach nur ein bisschen, du hast ja am Anfang des Gesprächs gesagt, der nervt ein bisschen. Und ich habe das auch ja. gedacht im Kino. Also als er als sich bei ihm so die Stimme so überschlägt, nachdem er das 17. Mal quasi tatsächlich mit Batman telefoniert hat und so gesagt, ihr mal ruhig, weil ich rede jetzt hier. So denk ich oh, du bist irgendwie ein Würstchen. Und dann kann man sagen, ja, der soll ja auch ein Würstchen sein, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann stellt sich bei mir als Zuschauer nicht der Horror ein. So, so mein Gott, wie soll man diesen wahnsinnig
0: Stoppen. Es ja. braucht jemanden im Bad-Kostüm. Ja, aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass der auch ein bisschen auch ein bisschen mehr Stilwillen einfach an den Tag legt. Weil auch sein Kostüm war so das war ja wirklich nur, er hat die Brille getragen und dann mhm. irgendeinen so Lappen drüber gesetzt <lacht> oder so. Weißt du, was ich meine? Aber ja. da, wenn, wenn man, Jim Carrey hat stundenlang geschneidert, bis er in Anzug gesessen hat. Ja, und er muss gar keinen Anzug schneidern, aber einfach so ein bisschen, wenn man wenn er schon so einen krassen Masterplan verfolgt und ja mhm. auch irgendwie das schafft, Leute im Internet zu rekrutieren für seinen Ding, ja. dann glaube ich, hätte ich mir gewünscht, dass es nicht aussieht wie so ein räudiges Handyvideo, was jeder drehen kann, sondern dann auch wirklich merkt, dass jetzt so ein Wahnsinniger, der sich auch ein bisschen Mühe gibt, sich zu inszenieren. Ja, ich das fand das, das ist jetzt gar kein Widerspruch. so. Und wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen einfach auch die, dieser Spaß daran, Rätsel zu stellen bei ihm. Ja. Und hätte er sich irgendwie inszeniert, wie es Jim Carrey getan hat, also er muss ja nicht so rum albern wie Jim Carrey. Aber ich glaube, das wäre kein Widerspruch geworden, aber hätte die Figur für mich viel interessanter gemacht, wenn man auch diesen Wahnsinn so ein bisschen mitverkauft. Ja. Dass da jemand ist, der sich auch einfach irgendwie zeigen möchte, der eben nicht mehr im, in Niemand sein möchte, sondern auch einfach ein bisschen Aufmerksamkeit will, trotz allem politischen Bla, was er da so verfolgt. Hätte ich interessant gefunden diese Figur irgendwie ein bisschen ein bisschen spannender zu machen einfach
1: glaubst du dass jetzt ähm, der Film oder die Fortsetzung die es wahrscheinlich geben wird als nächstes die Joker Karte spielen muss
0: also ich habe jetzt oder grad hättest grad es gerne eine Joker Pause ich, nee ich habe gar nichts gegen den Joker ich muss sagen ich hätte jetzt gerne eine Riddler Pause ehrlich gesagt <lacht> also am Ende wird ja nochmal suggeriert da kommt ja nochmal so ein was stand da
1: ja diese, Es gibt diese, ja keinen richtigen Post-Credit. Genau, aber nur gibt, diese Website. irgendwie dieses. Ja, es
0: gibt irgendeine Verlinkung auf der Website und auch irgendwie so einen Satz, was so suggerieren soll, der Riddler ist noch nicht weg oder so. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was da beim Riddler noch kommen sollte jetzt. Ich fand den jetzt schon mehr als auserzählt für einen Film, zumindest so, wie sie ihn interpretiert haben. Mhm. Wie gesagt, ich liebe den Riddler, aber nicht in diesem Film. Und ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich aber auch, wie gesagt, comicmäßig nicht so gut aus, welche Bösewichter da im Universum eigentlich noch da sind, die man vielleicht mal erzählen könnte.
1: Ja, das Problem ist ja, dass Batman durchaus so, auch so ein bisschen fantastisch ist und irgendwie finde ich, die sperren diese fantastischen Optionen. Mhm. Also Mr. Freeze ist ja ziemlich klar fantastisch. Ähm, sogar Razal Ghul, was ja in der ähm, in den Nolan-Filmen noch irgendwie vorgekommen ist, ist ja ist ja ein uralter, vielleicht in unsterblicher Ninja-Clan. Das ist mhm. ja schon alles ein Stück weit albern. Aber ich finde, die interessantesten Figuren kommen aus dieser Albernheit. Da gibt es eine Figur als Killer Croc, das ist ein riesengroßer Krokodilmann. so. Und
0: mhm.
1: ähm, Ich hätte gerne, dass diese die Tonalität gespielt werden kann, weil sonst kannst du nur noch auf, vielleicht auf den Joker, vielleicht auf Two-Face oder andere Figuren, die so ein bisschen Mob, also Mafia und, und Psychopathen gelagerter sind. Mhm. Und das ist irgendwie eintönig, glaube ich. Also wie oft willst du jetzt noch irgendwelche Clubs überfallen? als Batman und Leute ja und jetzt also ich
0: glaube ich persönlich würde gerne mal irgendwie einen Bösewicht sehen der bislang zu kurz gekommen ist also ja. hätte ich glaube ich cool gefunden oder man denkt sich wirklich mal einen neuen aus weil wie gesagt dieser Riddler war für mich auch jetzt nicht der Riddler den ich kannte stimmt. und dann denke ich mir dann hätte man ihn auch anders nennen können und dann sucht man sich für nächstes mal einfach einen Bösewicht den es vielleicht gar nicht im Comic-Universum gibt why not
1: ja, ich denke aber nur, weil sich der Hütler ja ganz klar mit dem Joker äh, in Arkham unterhalten hat, dachte ich so: alles klar. Ähm, was sollen wir jetzt spüren? Sollen wir sagen: Yeah, Batman 2, diesmal gegen den Joker? Oder wird der Joker der große, überbordene Bösewicht äh, des ganzen, ähm, dieser ganzen Trilogie, was weiß ich, wie viele Filme sie planen? Oder will ich einfach erstmal gar keinen Joker, weil wir ja natürlich mit äh, Herrn Phoenix und Herrn Lito ja auch schon wieder zwei Joker hatten, nach dem ich glaube, nach den Heath Ledger, nach dem total genau gepriesenen Heath Ledger Joker und den Jack Nicholson Joker und Joker, 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 Joker. Joker. Welchen Joker fandest du denn am besten?
0: Oh, uh. also ich mag Jack Nicholson im Ersten, mhm. so als, ja, ich wollte jetzt gerade sagen klassischen, aber es liegt glaube ich daran, dass das so der Erste für mich war, den ja. ich so wahrgenommen habe. Nee, ich, also wenn es so von der Intensität geht, fand ich hieß Thatcher schon sehr weit vorne. Den mochte ich halt wirklich ganz ja, ich gerne. Ich fühlt
1: kein Weg drum rum, ne?
0: Ja. Ich fand aber Jared Leto in, in Suicide Squad nicht so schlimm, wie alle sagen. Echt?
1: Ich fand das katastrophal. Ich fand e das richtig katastrophal. Ich fand das richtig <lacht> schlimm.
0: Also ich meine, ich finde die Filme nicht besonders gut, aber <lacht> ich finde, das liegt jetzt nicht unbedingt an ihm. Also
1: nee, ich will jetzt nicht sagen, dass es wegen Leto untergegangen ist. einfach so ein Joker, der sich so, so einer so einen Zeitgeist unterwirft und irgendwie modern sein will mit, mit Gesichtstattoos und Pimp-Swag und das, das nee also funktioniert einfach bei mir überhaupt nicht, ich finde das richtig ja. schlimm.
0: Wie gesagt, es ist auf keinen Fall mein Lieblingsjoker aber ich fand es jetzt im, im suicide Ram ist ist mir ja. nicht äh, negativ Rahm. aufgefallen <lacht> ja weiß nicht.
1: Ähm, noch irgendwo vielleicht zu Joaquin Phoenix wenn wir denn irgendwie über alle Batman-Filme mal kurz rüber geschrubbt sind, was ja auch im weit Sache ein Batman-Film ist, seine Joker-Interpretation.
0: Ich finde, der fällt komplett raus. Das kann ich überhaupt gar nicht. Siehst das du ihn ist nicht
1: so im, im batmanischen ähm, Naja, Cinema? ich würde
0: dieser Film nicht irgendwann Bruce Wayne aufmachen und irgendwie nochmal nebenbei sagen, dass das irgendwie ein Gotham spielt. Er hätte das auch einfach... Taxi Driver Teil 2 sein können. Ja, so sehe so ich den aber auch ein bisschen in den
1: Film, so als so ein Martin Scorsese-Rip-Off.
0: Ähm, ja. King ja. of Comedy und ja. Unbedingt King of Comedy,
1: gerade wenn du King of Comedy gesehen hast. Ey, wie
0: viele Motive, die sich da auch da rausnehmen, ja. ist heftig. Ich glaube, mein, also mein grundsätzliches Problem am Joker ist, dass ich finde die Psychologie schwach am Ende. Das ist so am Ende doch nur der Joker hatte eine schlechte Kindheit und dann wird er mehr oder minder <lacht> So durch Zufall zum, zum größten Bösewicht der Stadt. Mhm. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, da wäre weniger, fast mehr gewesen. Ich fand den Film sonst okay. Aber ich finde, da, da wird mehr draus gemacht, als da wirklich drin steckt inhaltlich.
1: Was ist denn für dich, also kannst du dich auch mal von Batman lösen, so, so ein richtig, ich will dich so einschätzen lernen. Wir lernen uns ja auch über diesen Podcast immer noch besser kennen. Was ist denn für dich so ein richtig guter Schurke?
0: So ein richtig guter Gegenspieler? Also wie gesagt, das hängt, glaube ich, ein bisschen von dem Film ab, wenn der humorvoll sein soll. Also wie gesagt, bei Batman fand ich immer die Bösewichte am schönsten, die auch so ein bisschen laut sind und ein bisschen durchgedreht und die einfach interessant sind. Und da denke ich halt irgendwie vor allem an, an Danny DeVito oder halt auch an Jim Carrey in mhm. Batman Forever und, und eben auch an Heath Ledger, deren wirklich ja. die 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 Leinwand einnimmt und das Schöne an dann ist, die müssen ja nicht, die haben ja keine moralischen Grenzen normalerweise. Mhm. Das liegt dann so ein bisschen am Film, wo die moralischen mhm, ja. Grenzen verlaufen. Und ja, in diesem Fall zum Beispiel beim Riddler, denke ich mir, der läuft so auf Sparflamme die ganze Zeit. Ich hätte mir gewünscht, der würde wenigstens am Ende noch nochmal hochdrehen oder so, wenn er es vorher schon nicht tut. Und Ich glaube ja schon, dass Paul Dano sowas ähnliches wie Hochdrehen macht. Ich finde es einfach nur, aber
1: nicht passend. Also er, wenn er im Knast auf Batman trifft, dann singt er ja mal kurz so psychopathisch Ave Maria hm. und fängt an zu weinen irgendwie und hast nicht gesehen. Also das soll schon zeigen, so oh, krass, wie on the edge der ist.
0: Ja, also wie gesagt, über Schauspiel will ich gar nicht mhm. reden. Ich finde, also mein Problem ist auch gar nicht das Schauspiel. Ich habe nur den Eindruck, dass seine Rolle das nicht hergibt, was da sein müsste. Mhm. Das, also hätte ich diesen Film gemacht, hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass der Riddler A mehr mehr Freude an seinen Rätseln hat, ist mhm. also auch vielleicht eine diebische Freude, weißt du, weil letztlich braucht er die Rätsel ja nicht. Das war für mich immer der Riddler. Die Sache war der Riddler hätte, könnte seine Ziele ja auch erreichen, wenn er seine Forderungen irgendwie formuliert. Das ist auch seine Hybris, ne? Also wegen ja.
1: seiner dummen Rätselsucht, um zu zeigen, wie clever er ist, fällt mhm. er ja auch immer auf die Schnauze, weil er eigentlich seine Pläne schon durchführt. Also da gibt Leuten quasi eine Rampe, ihn zu stoppen.
0: Ja, genau. So, ja. Und aber ich meine, letztlich ist das ja auch naheliegend, dass eine Person, die vielleicht auch Schlimmes tut, sich aber trotzdem mitteilen möchte und eigentlich möchte, dass ihn jemand aufhält. So, vielleicht ist das, das macht es, glaube ich, interessant. Und ich habe hier den Eindruck, die, ich merke keinen Rätselwunsch von ihm, dass er wirklich sagt, er, er hat jetzt diesen Drang, irgendwie in Rätseln zu kommunizieren. Ja, ja, ja. Und also ich verstehe den vielleicht hier auch deswegen nicht und finde ihn deswegen auch schwach, weil er so. Ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass er einfach diebische Freude hat Rätsel zu, zu machen und dann auch also zu, Freude ist bei dir diebische ein -Thema. Freude zu sehen Wir ja genau Thema auch jemanden zu, scheitern zu sehen wenn er ja. Rätsel nicht lösen kann Die ja, weißt du das ist für ihn ja auch ein Gewinn egal wie es nachher ausgeht und ja weiß nicht das macht, wer ist in dem Fall für mich so der Riddler und der hieß Ledger Joker der ist halt der ist halt irgendwie sadistisch der, der hat irgendwie der kann halt irgendwie Grenzen überschreiten. Das finde ich halt alles irgendwie spannend, was Bösewichter angeht. Und im Prinzip Bane ist halt so ähnlich im, im Nolan Batman, deswegen fand ich den noch ganz gelungen. Mhm. Im Gegensatz zu dem Bane, den es früher mal in <lacht> Shoemaker-Filmen beigab, ja. wo er einfach nur so, so ein Handlanger war. Total langweilig. Ja. Aber ich finde halt, Bösewichter brauchen auch eine eigene Agenda, sei das heißt es Poison Ivy oder ja. so, die jetzt auch nicht super spannend war, aber... Das gehört, glaube ich, schon zu den Bösewichtern dazu. Oder in den
1: James-Bond-Filmen, die du ja auch kennst, oder in irgendeinem anderen Actionfilm irgendwo ein Schurke, wo es dich hintendiert und du sagst, das ist, das ist mal ein Schurke, wie er im Buche steht oder wie du ihn auf der Leinwand sehen möchtest.
0: Huh, das ist, ist so pauschal gesagt, wenn ich das so an...
1: Ja, jetzt, du guckst aber an deinen Schrank, wo eine Milliarde Filme drin hängen und denkst so, wo war jemand wo war, war gut...
0: Ja, ich glaube, ich mag immer Bösewichter, die auch so ein bisschen eine, eine eigene Agenda verfolgen und noch so ein Mysterium bieten. Ich musste jetzt gerade spontan, das hat natürlich mit Superhelden überhaupt nichts Nein, zu tun, an Basic Instinct erinnern, weil ich den da oben gerade ja. ähm, stehen sehe. Sharon Stone ist einfach eine super Bösewichterin in dem Film. Mhm. Du weißt ganz lange nicht, wie du sie einschätzen sollst. Sie ist irgendwie berechnend. Der Film inszeniert sie toll. Und ich glaube, das macht für mich Bösewichter in irgendeiner Art und Weise aus. Egal, ob sie jetzt übertrieben sind oder nicht oder was auch immer. So doppelte Spiel spielen, irgendwie perfide ja. sein, manipulativ. Das, das äh, macht Bösewichter aus. Gut.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, worüber wir reden können im, im Bad Universe oder über The Batman oder jetzt auch mal von dem armen Rittler ablassen, auf dem wir jetzt irgendwie gefühlt die Hälfte des Podcasts eingeprügelt haben,
0: ich weiß gar nicht, ich habe irgendwann noch mal Gotham gesehen, die Serie. Hast du die länger verfolgt? Ja,
1: ich habe ein paar Folgen geguckt und weißt du, was mich da stört als Trick? Als dramaturgischer Trick. Ich weiß, nicht, ob ich das. Ja, schon ja, mal ich weiß, was dich stört. Wir ja. haben schon mal drüber gesprochen. Ich, ich weiß auch nicht, ob wir es schon. Alle sind verwandt und verschwiegert. Alle sind verwandt und verschwiegert. Ich hasse das. Ich, das ist mir so übrigens in diesem ja. Batman-Film fast auch schon ein Stück weit zu viel, dass sich alle schon gekannt haben, schon vor 15 Jahren. Dass sich ja. einfach Leute ins Leben hineinploppen und auch wieder rausploppen. Hasse ich. Finde das wirklich. Und dass alle auch schon miteinander mindestens einmal geknutscht haben, bevor sie Todfeinde werden, finde ich alles kacke. So. Mhm. Ähm, ich habe bin da irgendwann ausgestiegen aufgrund dieser okay. Soap-Mäßigkeit. Aber bitte, was willst du über Gotham habe
0: Bei der zweiten Staffel, da bin ich auch nicht mal reingekommen. Ich mochte zum Beispiel da den Pinguin, wie der angelegt wurde. Der ist ziemlich Und gut, ne?
1: Der hat auch ziemlich viel Hype abgekriegt. Ähm, genau.
0: Die Geschichten des jungen Pinguin. Ich mag auch die, die Grittiness des Ganzen. Ja, der Pinguin war zum Beispiel toll. Ich mochte die, ich weiß gar nicht mehr, wer da die Bösewichterin war. Die fand ich zum Beispiel schwach. In ersten
1: hat, Staffel war das doch Will Smiths Frau als ja, genau. Fish Mooney. Genau, die ist äh, dann in, in der
0: zweiten Staffel geht es auch wieder mit ihr los und da bin ich dann ausgestiegen. Okay. Ähm, aber ich finde es eigentlich ganz spannend, dass so das Serienuniversum auch auf so einem handwerklich hohen Niveau ja eigentlich auch das Batman-Thema verhandelt. Zuletzt ja. halt auch Teen Titans habe ich Teen auch Titans, eine ja. Staffel durchgehalten, fand ich auch nicht besonders gut, aber ich mochte, hast du die gesehen?
1: Ähm, ja, ein bisschen, ich bin, ich habe nicht alle Folgen geguckt, der Staffel, okay. habe aber gegen Ende nochmal wieder eingeschaltet, weil gegen Ende war das, wo alle gesagt haben, oh krass, was für ein krasser Cliffhanger, das ist ja der äh, krasse Cliffhanger, Arschloch Bruce Wayne. Das war doch genau. Ende der Staffel 2. Äh, das eins. fand ich
0: aber irgendwie zumindest schön inszeniert. Sonst ja, ist die Serie ist dumm wie Brot und nervt in ganz vielen <lacht> Stellen, aber der Teil ist wirklich irgendwie schön und ich fand, das war so eine, so eine schöne Ergänzung, nochmal so ein Evil Batman irgendwie zu zeigen, wenn es nur traum was auch immer ist. <lacht> halb Realität oder so. Ja. Ähm, fand ich irgendwie schön. Dick dick Bruce Wayne.
1: Mit den Trickfilmen hast du gar nicht so groß was zu tun, ne? Weil nee, DC auch irgendwie angefangen hat so auf einigermaßen stabil. Ich habe
0: eure Podcasts gehört, die man auf Let's Talk oh, ja, about hören kann.
1: Die treffen das natürlich sehr gut, die machen sich natürlich teilweise einfach indem sie comic nehmen und einfach in ein Bewegtbild verwandeln. Mhm. Äh, dann gibt es ja noch die Lego-Batman-Sachen. Die lassen wir, glaube ich, einfach mal aus, weil ich glaube, die sind auch nicht so mainstream. Die kann ich war. auch
0: nicht gucken. Ich kann diese... Die diese lego Optik Le findest ich nervig? Die Lego-Figuren, die sind für mich so leblos, das ist für mich <lacht> fürchterlich. Ich kann das überhaupt nicht ertragen. Aber ich bin, glaube ich, eindeutig auch nicht die Zielgruppe dafür.
1: Ansonsten gibt es ja halt auch viel, was Batman, ja klar, auch cineastisch ähm, inspiriert hat. Also ich sehe hier die Deine, deine Darkman, äh, Blu-Ray das sogar, glaube ich. dann natürlich Oh, die, Darkman haben wir auch schon mal besprochen. Habt ihr, könnte man auch an. reinhören <lacht> Da haben wir nicht Der Devil besprochen, aber Der Devil geht ja auch immer als sehr Bad-Verwandt. Ja. Ähm, jetzt könnte ich jetzt nur jetzt sagen, nein, den ist nicht so, aber ich kann es schon durchaus verstehen, dass Leute sagen, oh, so also Der Devil fixt das, was Batman den Leuten geben kann, wenn wir Batman als Droge verstehen. Hm. Aber ja. jetzt so... Es ist schön, dass wir inzwischen so viele Batmans haben, dass wir langsam irgendwann mal wie in einem beispielsweise James-Bond-Cast darüber reden können, welche Bad-Epoche denn aus welchen Gründen stark war. Ich muss
0: gerade nochmal dran denken. Ich meine, eigentlich ist das dieses ganze Batman-Universum ja schon groß. Ne? Ich musste mhm. gerade dran denken. Es gab ja auch mal den Catwoman-Film mit Harold Barry. Halle
1: Berry. Stimmt, den habe ich vollkommen verdrängt, oh, du hast recht.
0: Also zu Recht verdrängt, weil das ist ganz schlimm. Der ist ganz schlimm, weil ich die Hauptbösewichtin so wichtig ist damals. doch
1: Sharon Stone, Basic Instinct, da mhm. kriegen wir wieder den. Das ist doch eine Chefin eines äh, Schminkunternehmens.
0: Oh, das weiß ich gar nicht ja, mehr. Ja, das ist
1: eine Chefin, genau. Das fand ich schon damals so. Also damals habe ich noch nicht viel mit Gender Studies und so am Hut gehabt. Fand das aber irgendwie schon komisch, dass die Oberbösewichtin, natürlich hat die ein Schminkunternehmen. Und ihr Plan ist es, böse Schminke zu verkaufen. Oder, also wirklich, ja, eine Büchen. Hm. Ähm,
0: nee, kein guter Film. <lacht> ich, <lacht> ich weiß gar, gar nichts mehr davon. Ich weiß nur nicht, ob den irgendwann in den 90ern oder wann kam, der raus. Oh, das den muss Anfang
1: der 2000er sein. Das ist ja auf jeden Fall Halle Berry, nachdem sie Storm bei den X-Men gespielt hat. Und ich glaube, okay. X-Men 1, ist das ein 99er-Film Also ich oder so? weiß
0: noch, ich habe den Uferpalast am Gänsemarkt gesehen. Also, aber Die gibt es auch Kino schon lange nicht mehr. Ja, wow. damals. Lange ist es her.
1: Lang ist es her. Ähm, vielleicht noch als letztes Ding. Mikey Keaton feiert wahrscheinlich. Erstens, es wird ein Bad-Girl-Film gedreht. Mhm. Mit Brandon Fraser, auch großer Held meiner Kinojugend, mhm. als Bösewicht. Finde ich gut. Hast du gesehen, wie Brandon Fraser heutzutage aussieht?
0: Nee, ich, ich hab keinen, den immer noch in ich, diesem... Wie hieß der Film, wo er mit seiner Familie da in, im Bunker lebt und dann wieder rauskommt? Das war doch mit ihm, oder nicht?
1: Nee, das ist nicht Brandon Fraser.
0: Nee? Hm.
1: Oder hat Brandon Fraser auch einen Bunkerfilm gemacht? Ich denke jetzt an Michael Shannon.
0: Nee, aber ist das nicht so eine Komödie, wo, wo er dann so nach, nach was er nicht... Ach Mach doch,
1: natürlich Ach, doch, da spielt auch Alicia Silverstone ja, ja, auch genau. mit und so. Ja, doch, und Christopher Walken spielt, glaube ich, äh, Brandon Frazers Vater. Ja, ja, genau. Du hast komplett recht, der ist schon ein bisschen älter, oh, aber ja. ja,
0: so also sieht Brandon in, Fraser in, nicht mehr aus. In der Zeit habe ich ihn so für mich abgespeichert.
1: Hätte ich, es ist wirklich, also, ich will kein Bodyshaming betreiben, aber ich habe kurz gegoogelt, ob der irgendwie zwischenzeitlich krank war. Okay. Egal. Ich freue mich, dass er jetzt auch wieder ins Kino zurückkehrt, als, als Firefly, als Bösewicht und Michael Keaton kommt als Batman zurück im neuen Flash-Film. Hm. Weil Flash jetzt ähnlich wie Spider-Man so durch ganz viele Multi-Universen durch kann. Okay. Und der trifft wohl kurz auf ähm, Tim Michael Burton,
0: Keaton. Michael Keaton. Ja, finde ich schön.
1: <lacht> ja, das, 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 sobald Spider-Man das kann, irgendein DC-Hater das auch kann, ist natürlich auch schon wieder herrlich.
0: Ähm, ich fand ja... Ich finde ja auch, wenn man, wenn man, ich habe jetzt leider den Spider-Man nicht gesehen. Hast du nicht? Aber ich fände es ja auch total spannend, wenn Filme auch mal ihren Stil so in sich ändern, was ich mir bei so Parallelwelten-Filmen ganz gut vorstellen kann. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, als wir Batman Forever gesehen haben, dass der Film am Schluss wieder so eine Tim-Burton-Optik aufmacht, so für die ja. letzte Szene. Ja, stimmt. Und man hätte sich irgendwie gewünscht, dass der Film der vierte dann irgendwie daran wieder anschließt, einfach um nochmal so diese diese unterschiedlichen Stimmungen so ein bisschen zu zelebrieren, finde ja. ich irgendwie ganz schön.
1: Das wäre natürlich abgefahren, wenn Tim Burton für eine einzige Szene mit dem Tim Burton, Michael Keaton, Batman im Flash-Film seinen eigene, ähm, ja, sein eigenen Stil wieder einbringen darf. Geht es Tim Burton gerade finanziell gut? Hat der irgendeinen Hit?
0: Oh, ich habe lange nichts mehr von dem gehört. Was macht er denn gerade?
1: Weiß ich auch nicht, aber weißt du, wer zurückkommt ins Superhelden-Genre, nachdem er sich ein paar Flops geleistet hat? Sam Raimi. Ach. Sam Raimi ist wieder im Superhelden-Game. Was macht der? Der macht den Doctor Strange 2-Film.
0: Ah, okay. Stimmt, das habe ich gelesen, Ja, jetzt wo du es sagst.
1: Deswegen es ist es alles ein Turkey Jerk. Sie kommen alle zurück. Ja. Ich danke dir für dieses nerdige Gespräch. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als nur bei Matthew Reeves ähm, festgehangen zu sein und dann zu sagen, ja, das ist keine Ahnung, eine 6 von 10. Wahrscheinlich eher eine 7 von 10. Vielleicht bin ich zu hart.
0: Ja. Guck mal, wir haben vorher noch geguckt, was der Regisseur alles gemacht hat. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Aber das kann der Zuschauer selber nachschauen.
1: Genau. <lacht> Guckt doch selber nach, wir haben hier kein
0: Serviceversprechen. Ja, nee, aber war ein schönes Gespräch, fand ich auch. Ähm
1: Wenn ihr das Gespräch auch schön fand und sagt, ey, geht doch mal thematisch an Sachen ran und versucht euch nicht an schlechten Reviews mit vielen Stotter ran, äh, dann schreibt uns das doch.
0: Genau. Und ich habe gesehen, äh, zumindest Filme zum Dessert, könnte ihr auf Spotify noch ein paar Likes vertragen, auf jeden Fall. damit das auch mal über die Like-Grenze kommt, damit dann auch eine Bewertung angezeigt wird von 5%. Stern, hoffe ich.
1: Das ist eine Frechheit, dass da noch nicht genug äh, Sterne drin sind. Das könnte
0: man mal machen, wenn man nichts zu tun hat. Ansonsten... Ihr habt doch
1: alles Spotify, oder? Seit Neuesten, manche kriegen das gar nicht mit. Ich muss das letztens auch jemand zwingen zu. Mhm. Da ist jetzt eine Bewertung, irgendwie bei Apple Podcast ja. möglich. Ihr müsst nichts schreiben. Macht da mal fünf, fünf Sterne bei Filme zum Dessert hin.
0: Ja, das wäre nett. Und ansonsten so, bei Instagram ja. folgen und auf Facebook ja. und ja. Bookmarken, Bookmarken Filme Bookmarken, zum ja. Dessert.de und euren Freunden erzählen. Genau. Und vielleicht machen wir auch bald neue Tassen euch. Schreibt uns, wie gerne ihr eine wollt. Ich finde
1: die Tassen super. Das ja, ist das auch. schönste, was wir je gemacht haben. <lacht> ja, genau.
0: Handkoloriert von mir, von dir handgezeichnet. <lacht>
1: ja. Echt, da ist so viel Liebe drin, wie in diesem Podcast. In dem Sinne, äh, das Bad-Signal geht aus. Wir gehen nochmal ein bisschen. Heute scheint ein bisschen die Sonne, machen was, glaube ich, für die Seele, ne?
0: Ja, es ist sehr schön draußen. Wir sollten rausgehen. Okay, bye, bye. Habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.